0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się po zaskakującym dla niektórych wyścigu o Grand Prix Emilii Romani, to jest ta krótsza nazwa, czyli rundzie na Torze Imola, czwartym wyścigu sezonu 2022. Co ty masz na sobie? Dla wszystkich słuchaczy z platform streamingowych powiem tylko, że Bartek w tym momencie ma na sobie czapkę Ferrari, kurtkę Ferrari, a pod tyle. spodem widzę, nie, że to się jeszcze tam się spodem. kryje.
1: To jest nieprawda.
0: Zdejmuj to. Moi drodzy, e, Prix Emilii, Romani, pierwszy weekend wyścigowy w tym sezonie ze sprintem. Tak, tifozy się rozbierali podobno na Imoli, jak, jak leklerk się rozbił. Jak przestało padać. Pierwszy weekend wyścigowy w tym sezonie ze sprintem. E, jednocześnie też pierwszy weekend wyścigowy, w którym Red Bull realnie, realnie pokazał się jako Taki mocny kandydat do tytułu w tym sezonie. Przepraszamy za dodatkowe dźwięki w trakcie, ale z Bartka niestety... Kosztował nas trochę, trochę decybeli. Bartek, ogólne przemyślenia twoje odnośnie tej rundy, zanim zaczniemy o tym gadać. Ogólne moje przemyślenia. Ogólne przemyślenia, bo to e... był pierwszy sprint i największe pytanie było takie, czy nowy format sprintów ma sens? I
1: drugie pytanie było takie? Tak, ja w sumie powinienem tu przyjść teraz do tablicy, bo ja sam o tym mówiłem, że na ze sprint, sprintami poczekam do tego sezonu. I drugie pytanie jest takie, i na to bym się bardziej skupił, zanim zaczniemy wszystko
0: robić. A powiedz mi proszę, Co czy faktycznie swetry? nowa konstrukcja nowa konstrukcja kibicu i tak?
1: Masz dwa swetry na sobie.
0: Haha, kibicu i underdogą. Czy nowa konstrukcja boidów i regulacje techniczne sprawiły, że na takim torze jak Imola można bliżej podążać za boidem poprzedzającym i cokolwiek z tego wynika? Tak. To o tym pogadamy sobie za chwilę, mam kompletnie inne zdanie. O, o to ciekawe, naprawdę? tak. tak. Wydaje mi się, że okrążenia bez DRS-u i z DRS-em dokładnie to pokazały. Nie, wydaje mi się, że. Nie. A co wynikało z tego podążania?
1: Znaczy jest, jest jeszcze. Może to, że nitka była dobra, na jednej linii wyścigowej. Nie, nie. Do, dojdziemy, nie? dojdziemy do tego za chwilę, to, to pewnie też był dość duży problem, ale dobra, pogadamy o tym za chwilę w takim
0: wypadku. Moi drodzy, zaczynamy sobie od newsa, którego nie możemy przeoczyć, bo jest on bardzo istotny w kontekście tego, co się stało dzisiaj na torze. Otóż jak zresztą pamiętacie doskonale, zwykle jest tak, kiedy my publikujemy podcast newsowy tak jak to miało miejsce w środku tygodnia, no to pojawia się jakaś ogromna informacja. Ogromną informacją w ten weekend jest to, że Carlos Sainz przedłuża swoją umowę z Ferrari na kolejne dwa lata.
1: Tak, to czego wszyscy się spodziewali, to o czym mówiono już od dawna. Faktycznie, Carlos już te rozmowy prowadził od dłuższego czasu. W ogóle informacja jest taka, że ten kontrakt w ogóle był podpisany dość dużo wcześniej. No ale, że byli na włoskiej ziemi, to stwierdzili, że na włoskiej ziemi to zostanie ogłoszone. Zresztą taka jest tradycja, tradycja mniej więcej Ferrari, że gdzieś tam zawsze w okolicach Mący. te kontrakty były podawane. No chyba, że jesteś Sebastianem Fetelem i dowiadujesz się przez telefon, że zostajesz zwolniony. To wtedy nie. Ale jeżeli chodzi o jakieś przedłużenia, podpisanie umów, to bardzo często to było w okolicach więc więc tym razem Imola, Włochy, Faenza, e, Autodromo, Dino Enzo, Ferrari. Czy może być lepsze miejsce, żeby to zrobić? Nie. E, więc Carlos Sainz przedłuża swój kontrakt o dwa lata. To sprawia, że Ferrari ma dwóch kierowców e, podpisanych do 2024 roku. Dokładnie tak. E, jednocześnie też
0: wydaje mi się, że jeżeli znajdziemy jeszcze jeden przypadek, e, powołuje się na przypadek Sańca i na przypadek Okona z zeszłego sezonu, to moglibyśmy, to moglibyśmy zdiagnozować pewnego rodzaju syndrom. Syndrom przedłużonego kontraktu zapowiadającego się kierowcy. Może kasus. Może być. Pamiętajcie, co się stało ze Estebanem Okonem po przedłużeniu kontraktu z Alpim w zeszłym sezonie. Pamiętamy taki chwilowy, wyraźny spadek formy albo po prostu niedostarczanie
1: wyników z różnych to względów. To pytanie, kiedy Sainz ten kontrakt podpisał, bo wychodziłoby na to, że chyba na początku sezonu
0: No to być może jest tak, że od ogłoszenia informacji się pojawia to wszystko. Nie, no jak?
1: No przecież w Australii jeszcze nie ogłosili, a w Australii już też było.
0: Zobaczmy, zobaczmy jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast Carlos Sainz w tym sezonie ostatnie dwie rundy wyraźnie pokazują, że mikro, mikrobłędy, drobne rzeczy mają ogromne konsekwencje, a to się dzieje mniej więcej w tym czasie przedłużenia tego kontraktu, więc czekamy na kolejne przedłużenie kolejnego wielkiego kierowcy. Zobaczymy wtedy, co się stanie. Może Russell?
1: Ale Verstappen przedłużył kontrakt i nie zadziałało. Max Verstappen w ten weekend jest jednym z tych takich bohaterów. Którzy... Max Verstappen przedłużył kontrakt i nic się nie stało. Psuł mu się samochód. To chyba się nie liczy w to.
0: Że był tak mocny, że te wibracje, wiesz, spowodowały na samochód
1: przeszedł. Kontrakt taki ciężki, dlatego Red Bull był za ciężki, dlatego się... Odbija siebie, go no. kolanem. Tak. E, mam taką listę, na szybko, przy mhm, tym jak już mhm. jesteśmy. Jeżeli chodzi o długość kierowców... Ja. O, no, kolanem powiedziałem i od razu niech, wchodzi, no, Niektórzy pewnie by chcieli wiedzieć, jak ja mam długość. Przepraszam, kontynuuj. Długość kontraktów. E, najdłuższy kontrakt oczywiście ma Max Verstappen 2028. E, Teoretyczny oczywiście kontrakt. On jest podpisany, ale on nie, ma też no, różne klauzule i różne tak, opcje, tak? ale no, teoretyczna data jest 2028 roku, jeżeli nic tam się nie zepsuje, a nie wygląda na to. E, Lando Norris 2025, mm -hmm. Walteri Bottas 2025. Charles Leclerc 2024, Carlos Sainz 2024, Esteban Ocon 2024 2023 to są tacy kierowcy jak Hamilton Lewis, Gasly Pierre, Ricardo Daniel, Russell George Co Tutaj jest? Co tak nie działa Russell George nie działa, Magnus and Kevin. A jeżeli chodzi o kierowców, którym kończą się kontrakty w 2022 roku, są to Tsunoda, Alonso, Perez, Fettel, Joe, Latifi. Albon mm. i Schumacher.
0: Ojejku, ale to będzie... Ale informacja jest taka,
1: najciekawsza informacja jest taka, że Lance Stroll, jego długość kontraktu jest unknown. Tak samo, Do kiedy mam kontrakt? Tak nie samo wiem. jak jego je, je przeznaczenie,
0: kiedyś był taki kawałek Destination. destination no, wydaje no. mi się, że tak to wygląda. Nie? Eee, A wiesz, to... co tak ci powiem? Koligacje rodzinne i tak dalej. Kiedy słodkie. ojciec ją wydziedziczy? To jest, jest pytanie, które to jest, trzeba sobie to zadać. To jest słodkie, ale w kontekście takich zestawień, takich umów i tego typu sytuacji, wygląda to troszkę eee, tabela, mało profesjonalnie, tabela, biorąc motor, pod uwagę. Żeby biorąc, biorąc pod uwagę formuły. Ja no. no.
1: ktoś mi to podesłał w ogóle na Twitterze, bardzo dziękuję. Bardzo, dziękuję. bardzo ładna infografika. Nie uważasz?
0: Że co, że słodko to wygląda? Że, że chodzi mi o strola, tak? I ten kontrakt to wygląda z nią słodko, a z drugiej strony to jest Żołącznie Formuła 1, wygląda, profesjonalny, profesjonalny sport. I nagle się okazuje, że takie koligacje rodzinne sprawiają, że w takich sytuacjach masz informację pod tytułem tego nie wie nikt,
1: no bo przecież wiadomo. Co wiadomo? Co wiadomo? Właśnie nie wiadomo. Immunitet? Co to jest No za nie, podejście? no to jest, to jest podejście rodzinne. Trzymamy kontrakt blisko piersi nie pokazujemy, jak długi jest. Tam po prostu nie ma wpisanej daty. Jest kontrakt bezterminowy. In blanco taki. Kiedy, kiedy Lorenz Stroll stwierdzi, że dość, czas go wydziedziczyć i wysłać jest, na Madagaskar, to wtedy taki, będzie ten moment.
0: Jest taki kawałek Lorenz, nie wiem czy to ONA, czy to już po prostu Chylińska jest. Kiedy powiem sobie dość. To tego było już chyba dużo w tym podcastie. Że to już niedługo tam jest potem taki
1: fragment. Wydaje mi się, tak. że nie. Wydaje mi się, że to jeszcze nie, nie jest niestety no to, niedługo. Wiesz
0: co? Spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski. Ja wiem, że to dopiero cztery rundy tego sezonu, ale dla ta runda była interesująca. Z Strola na przestrzeni... No nie całych, całej nie całych 20% tego sezonu, bo możemy tak chyba o tym mówić, no nie całe 20%. Może całej
1: kariery, bo to w sumie wszystko jest to jedno i to samo. Nie no,
0: był podja, był pole wow. Bo... Wow. Cała kariera go bardzo wybiela w kontekście wow. tego wszystkiego.
1: Był podja, był pole position. No hej, on to bo... będzie
0: zawsze przypominał. Dobra, e, dość tego tak, czy inaczej, zapamiętajmy sobie to, że Carlos przedłużał umowę, dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. Wcześniej jestem, pan przedłuża umowę, działy się takie rzeczy, jakie się działy. Jeżeli trafimy na trzeci przypadek... To nie,
1: to nie musi być, bo być bardzo dobry kierowca. To taki wszyscy są Wszyscy wyżej średni.
0: No Okon, saj nie przesadzaj.
1: No to nie są, wiesz, no... Okon i saj to nie są ludzie, których wymieniasz w pierwszym szeregu do Mistrzostwa Świata. Okej. Okay. O to mi chodzi. Okej. Okay. Masz tą półkę, masz ten top tier, No dobrze, ale z drugiej strony... No masz, tak, ale to, są, to już
0: ustaliśmy sobie, że to są kierowcy nawet nie bardzo dobrzy, tak? To jest ten etap... Leclerc, Verstappen, Hamilton gdzieś. O, no i, się pogadamy, się spokojnie.
1: No i tam pytanie, czy tam gdzieś...
0: Taki na Takie Nie, nie wspina, ale to doświadczenie powoli, może w Mercedesie to jeszcze pokaże. No i potem masz właśnie tych zawodników typu Sainz, typu Ocon.
1: Lando jeszcze masz. Lando. Lando jest, no wyżej. Hej, Lando jest wyżej.
0: Wydaje mi się, że pomiędzy. Niezdecydowany nie ciągle.
1: kiedyś taki tier list. Mhm. Mm Naszym robimy, zdaniem, na, nie? Zrobimy live'a przy pierwszym weekendzie, chcemy, mamy taki plan, nie, nie wiem, co się potwierdzi. Weekend
0: niewyścigowy,
1: kiedy będziemy w Bydgoszczy. Kiedy będziemy w Bydgoszczy, weekend niewyścigowy, zrobimy live'a. To na live'ie możemy zrobić mhm. ja e z, z OBS-em tier list. I mhm. Zobaczymy, co my sądzimy, co sądzi czat. E będzie zabawnie. Będziemy zapowiadać.
0: umówiliśmy się, Don, a
1: teraz przechodzimy sobie będziemy do... będziemy się bić tutaj. Przechodzimy.
0: Przestań. Przestań, przechodzimy do weekendu wyścigowego o Grand Prix Emilii, Romani na Torze Imola. Punkt pierwszy. Kwalifikacje. Olewamy treningi z racji oczywistej, ponieważ drugi trening nie miał żadnego znaczenia, gdyż był między kwalifikacjami a sprintem, więc wszyscy się bardzo mocno obawiali o swoje bolidy. A pierwszy trening był przykryty tym, że tego samego dnia, bo w piątek mieliśmy kwalifikacje. Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się. Treningi generalnie nie mają znaczenia i zwyczajnie ich nie rozmawiamy i tutaj też nie było za bardzo o czym rozmawiać. Jeżeli chodzi o, o, same, o same kwalifikacje, to była bardzo dziwna sesja. Z kilku powodów. Przede wszystkim z powodu tego, że no ten, ten, włoski, ten włoski prawda, obiekt był dosłownie zalewany wodą przez cały weekend w, w, w różnej intensywności i w różnym czasie, ale tego deszczu było dosyć sporo i piątek to, był, to, był, to była sesja bardzo trudna z tego względu, że tam... E, Zmienne warunki pogodowe sprawiały, że raz jechaliśmy na oponach typu slick, raz jechaliśmy na oponach typu intermediate. Czasami było tak, że gdzieś tam ten tor na zwyczajnie świecie nie do końca przesychał tak, jak powinien.
0: Wyniki pokazują jasno. Najlepsze czasy Q1 i Q2 były robione na stikach, natomiast najlepsze czasy i wszystkie czasy w Q3 to już były opony przejściowe. Tak jest. E, to tak. Powiem więcej. Carlos Sainz, który nie wystartował w trzy również ma opony przejściowe, więc to był jeszcze chyba ten czas.
1: Nie, nie, ja dalej. wpisałem ja robiłem tabelę, tak? wpisałem mu Intermediate, bo nie wiedziałem, co mam mu wpisać. Dobrze. No bo teoretycznie wystartował, był w trzeciej sesji, a w trzeciej sesji wszyscy jechali na Interach, więc stwierdziłem, dobra, masz, dam ci Intermediate. Traktujmy się... to z
0: przymrużeniem oka. Pierwsze mocne zaskoczenia. Do kudwania 2 nie awansują Alex Albon, Esteban Okon, Nikolas Latifi, Piergazli i Yuki Kajiei. Po pierwsze, Esteban Okon, z tego co pamiętam, kwestia sterowania skrzynią biegów albo skrzyni biegów. To było chyba to, co go wykluczyło z tak. rywalizacji. Mhm. Wykręcił czas okrążenia, oczywiście
1: 1.22, więc mógł zapomnieć o czymkolwiek. A czemu albo nie powiesz? Aleksander Albon odpalił grilla jako pierwszy w ten weekend. Nie, trochę e, nie jego wina, nie jego hamulce, tak. jego hamulce postanowiły się zapalą. Podobno potem okazało się, że problem leżał w przełączniku, który był źle przestawiony. E, I ten przełącznik sprawił, że te hamulce najzwyczajniej się tak. zagotowały i zapaliły. Taki break magic.
0: Tylko, że w drugą stronę. Tylko,
1: że w drugą stronę, tak. Niestety, ale, ale hamulce, hamulce złapały bardzo dużo ciepła, zapaliły się i eksplodowały finalnie na to, że co wywołało nam pierwszą czerwoną flagę tych kwalifikacji. Łącznie było ich pięć. Nie uważasz, że trochę źle się stało, ponieważ
0: Aleksander Albon realnie mógłby walczyć o Q2?
1: No, pewnie miałby szansę.
0: Miałby dużo szczęścia, bo okon odpada nam w Q1. Jego kolega zespołu, Aleksa Albona, kolega zespołu Nikola Latifi popisuje się świetnym okrążeniem 1:21.9. i 9 ponad sekundę wolniejszy jest od Piera i podobnie jak i Pier oraz Yuki Tsunoda nie awansuje do Q2. Byłem rozczarowany mocno formą Arfa Tauri. Nie jestem pewien, czy to jest zupełny przestrzał w kwestii ustawień, czy tej konstrukcji w tego typu warunkach, natomiast Yuki Tsunoda kończy sesję kwalifikacyjną przed Pierem Gasli.
1: Tak, to jest dość duży, dość duży szok, ale Gasly, Gasly tam też chyba jakieś problemy, problemy finalnie miał, ale już mniejsza, mniejsza o to faktycznie. I mamy sytuację, w której gasli odpada w ogóle 17, co jest mega szokiem, no bo Pierre zawsze był tym gościem, który dowodził w tych warunkach, kiedy...
0: Zwłaszcza i Mola było tym torem, który w zeszłym roku mu nie wszedł.
1: Kiedy można było coś zrobić ponad stan, to pier był tam, żeby to robić. W sensie jakieś warunki trudne właśnie i tak dalej, no to Gasly zawsze błyszczą. Zwłaszcza kwalifikacja. Zwłaszcza w kwalifikacjach, no a tutaj zdecydowanie Piergasli zawodził i da wielkie brawa, że był w stanie przed tym pierem się pojawić. Nikolas Latifi to szkoda strzępić ryja, bo to już jest Nie, no postrzępisz za dużo. go chwilę potem. Chwilę e, później. Tak, to, 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 to tam klasyka gatunku 18, tylko dlatego, że się ze soba skrzynia biegów. Tak byłby absolutnie ostatni. E, żeby tak dodać jeszcze, że tak powiem, trochę do pieca, e, to sekunda ponad, sekunda i 20 do Gasliego stracone. No to mówi wszystko o tym człowieku. Przechodzimy sobie dalej. W Q2 pożegnaliśmy się z Lancem z Guan Yu Zhou, bądź
0: też Zhou Guan Mówimy zamiennie, ciągle nie mogę się przestawić, ciągle Jiu, te Jiu, wersje się Jiu w ogóle... Gwanyu. Ciągle się zmieniają nie, te
1: jest wersją oficjalną już 100%.
0: 13. Louis <coughs> Hamilton dwunasty Mick Schumacher i jedenasty George Lewis Russell.
1: Hamilton, który to zaznaczmy cudem wszedł do Q2, bo tam Zaznaczmy. To. tysięczne to była różnica, która dzieliła e, Louisa Hamiltona od Yuki od Sunody. Juki Tsunoda zrobił czas 4,74 końcówkę, a Louis Hamilton miał czas 470. W kwalifikacjach w Q2 był wolniejszy o mniej więcej cztery dych od George'a Russella. Ewidentnie Mercedes
0: nie trafił z ustawieniami ten weekend. Tak. Być może w jednym z bolidów. Być może. Znowu jest tak chyba w tym sezonie, że Lewis Hamilton gdzieś tam konfiguruje swój bolid gorzej od George'a Russella albo też zespół Sugeruje jakieś. Podadam zmiany. o tym później.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że to już jest pierwsza rzecz, kiedy. Luis Hamilton jest ogólnie. wolniejszy od George'a Rassella. W każdym razie, Q2 zaczyna się od tego, że zawierzamy jeszcze na softach, ale już wiesz, słuchaj w tle. Here comes the rain. Bardzo ważne było to, żeby
0: szybko na tor wyjechać i po prostu jeździć okrążenie. Nawet nie patrząc na to, co się dzieje tak. z baterią, po prostu jeździć na ciepłych oponach.
1: Ale Carlos Sainz postanowił, że on pójdzie o poziom dalej i on tak bardzo się zaangażował w kręcenie szybkich czasów, że postanowił, że z toru wypadnie. Pierwsze kółko było świetne, Carlosa Sainza.
0: Drugie kółko miało być świetne Carlosa Sańca, natomiast w ostatnich zakrętach chyba tam.
1: Czy było świetne? Carlos Sańca mówi, że on zbytnio nie cisnął na tym okrążeniu. To nie było tak, że jechał na jakimkolwiek wielkim limicie, no, to jest powiedzieć Carlosa A Potem przeskoczył za limit od razu. Nie? Tak, i jakby nie, nie jechał na limicie, ale mały błąd sprawił, że niestety, ale Carlos Sainz ląduje w barierze. E, psując swój samochód absolutnie, e, a to zepsuło imprezę dla innych i między innymi można by było powiedzieć, że teraz to Lewis Hamilton może mu pięścią wygrażać z George'em Russellem no bo przecież Mercedes nie wszedł do Q3 przez niego, no nie do końca tak było raczej nie widzę, nie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że tam było tyle tempa, może Russell byłby jeszcze w stanie coś z tego skręcić ale tam chyba nie było tyle tempa żeby faktycznie stamtąd wyjść natomiast tak zwanym psim swendem dostaje się Sebastian Vettel do Q3 korzystając z tego Przepraszam, no. Sebastian. Tak. Landstroll Landstrol nie skręcił dobrego okrążenia na, na, na tym samym początku. Był ofiarą między, właśnie, właśnie tego, co się stało z Carlosem Saincem. Podobnie jak właśnie cała, cała wcześniej wymieniona reszta. Może też Mick Schumacher mógł liczyć na coś więcej. E, może tam też, chociaż to też jest oj, to, to też się. porozmawiam Ale tak samo
0: było też Bartek w, w Q3, że generalnie pogoda po prostu psyła plany wszystkim. Czerwone flagi tak, że było ich łącznie pięć, ale to po prostu była też kwestia tego, żeby być w odpowiednim miejscu na odpowiednim kółku, na odpowiednich oponach. Mm. I to na przykład świetnie zrobił Mach, o czym za chwilkę. W Q3 mieliśmy Carlosa Sańca, który nie wyjechał, no ponieważ Boyd był na lawecie chyba. z tego. Nie. Tak, tylko
1: dokończy, dokończymy. Q2 kończy się mm. w ten sposób, że jest czerwona flaga po tym Saincu, nieszczęsnym. Carlos na lawetę. won no i, e I zaczyna padać. Otwierają się parasole. E wiesz... Przemoknięte serca miast, koniec Q2, bo nikt już stwierdził, stwierdzi, że to nie ma sensu i tutaj jest fajny moment, który trzeba nadmienić, myślę, płomienna dyskusja Luisa Hamiltona z Toto Wolfem, e, która to potem została powiedziana jako, że no po prostu rozmawialiśmy o tym, że no nie podaje. No to nie wyglądało jak rozmowa, że nie podaje, na razie wyglądało na to, że Luis Hamilton tam wyszedł i powiedział mu, co za gówno mi dałeś, co to jest, to jest samochód? Co wyście zrobili, co wy robiliście przez cały zeszły rok? To Red Bull miał być tu, gdzie my jesteśmy, a my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. To przecież twierdziliście, że robi, robimy samochód na nowy sezon, żadnych poprawek już nie a ma w tym wypadku. Nasz szalony,
0: szalony korespondent Zimoi donosił, że Louis Hamilton niechętnie wychodził
1: w ten weekend na sesje mediowe? Tak. Podobno jak już wychodził, to potem Grzegorz, Grzegorz to określił mianem tego, że zadawano mu pytania niczym papieżowi, a Luis odpowiadał niczym papież. Nie mówi, że miał tego trochę dosyć.
0: No, no to tak, jeszcze I... dwa, trzy takie występy. Trzeba Luisa trochę ściągnąć, wydaje mi się. się okaże, na na że, ziemię
1: jednak. Louis Hamilton zaraz będzie człowiekiem, z którym nie bardzo chcę korzystać, bo nie będzie o czym. Z całym szacunkiem, nie, oczywiście, ale to tak. Czy nie, no będzie o czym. Niedobrze to wygląda. Co następne, Louis? Trzeba się adaptować, Louis. Wiesz,
0: jesteś teraz tam, gdzie jesteś. Spoko. Schumacher też był w tym miejscu, w którym był w Mercedesie. Spoko.
1: Adaptuj się albo gin.
0: To nie, jest, to nie wygląda dobrze. Zwłaszcza wizerunkowo dla Mercedesa, ale o tym pogadamy też potem, bo po wyścigu był taki radiokomunikat fajny, Wolf.
1: Pierwszy raz nie było ich w dziesiątce <tuszel> swoją drogą? E, kutrze, nie było ich w Q3. Pierwszy raz od Grand Prix Japonii 2012. To też jest taka rzecz warta nadmienienia. 10 lat. Tak, przerwany absolutnie niesamowity. Wspomnijmy, że
0: 10 lat temu to Mercedes jeszcze na hybrydę mówił pep.
1: Generalnie, I na boliż mówił iżdzi pep. I z
0: Fałsemkami wtedy, nie? więc się dużo dzieje, no ale okej, okay. tak czy inaczej Carlos Sainz, w ogóle czysto teoretycznie w kontekście tego, co się działo w Q3, gdyby Ferrari mogło wejść na jakiś wyższy po poziom możliwości mechanicznych, ja widziałem tam, że u Carlosa się popsyło całe zawieszenie i układ kierownicza przedniego koła, ale czysto teoretycznie oczywiście mogłoby dojść do sytuacji, w której potencjalnie przez te przerwy w Q3 Carlos Sainz wyjechałby jeszcze na tor w samej
1: końcówce, nie? Tak jak Red Bull, kiedyś kogoś złożył do kupy chyba. Max miał takie przygody, Jeżeli przecież dobrze pamiętam, tak. I, i finalnie, finalnie hmm. wyjeżdżał na tor, natomiast Włosi stwierdzili... Albo Perez to był.
0: To był Perez w kontekście Belgii, chyba mi się wydaje.
1: A było Grand Prix Belgii?
0: W e, kwalifikacjach. Tak mi się wydaje. A Max miał taką przygodę na Węgrzech, na prostej startowej. Pamiętasz? Na tak. wyjazdowym kółku, jak się rozwalili, go składali. Szacunek za to Red Bull. Eee, tak teoretycznie oczywiście, nie? Teore
1: to, to tak, teoretycznie, teoretycznie jak najbardziej. Kurczę, uciekła mi teraz myśl. Nie szkodzi. Podzielić. To ja
0: pójdę sobie już dalej w Q3, Bartek. Carlo Sainz ostatni z racji tego, że okrążenia niestety tam nie wykonał. Ach, nie, nie. Dziewiąty Sebastian Vettel. Ósmy Walter Bottas, Siódmy Sergio Perez. O tym zaraz pogadamy. Szósty Daniel Ricciardo. Piąty Fernando Alonso. Uwaga, czwarty Kevin Magnussen. Trzeci Lano Norris. Drugi Charles Leclerc. Pierwszy Max Verstappen. Ta kolejność w Q3 również nie jest... Hmm. wymiarne do końca. Tak, ponieważ stało się jak się stało, czerwone flagi przerywały, potem zaczęło padać, już się okazało, że mocniejszy deszcz oznacza, że tych okrążeń nie pobijemy, byli tacy odważni, żeby sobie wyjechać, ale nic z tego się nie stało, tam Seb chociaż
1: pojechał, jako, pokazać że, się, że jestem w kluczy, tak. nie na skutek. że tym razem. Jako, że Grzegorz był na torze, no to Grzegorz miał okazję z Luigi się spotkać, mhm. no, Luigi mu przedstawił retrospekcję tego, jak tego sańca mieli niby składać. Słucham no podobno było w ten sposób, że Carlos tak nieśmiało podszedł i powiedział słuchajcie chłopaki, jak jest tyle tych czerwonych flag to, Róbcie to. może byśmy coś zrobili. Nie! lekler jest w nie mamy teraz czasu. Idź, usiądź, nie przeszkadzaj. Potem to poskładamy. Zepsułeś, to nie będziemy tego składać. Ale jest dużo rzeczy. Nie, 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 nie. Tam. Ja nie chcę nic mówić, ale wiesz
0: jaki jest paradoks? Na fikoł. Mój ukochany Carlos Sainz, w cudzysłowie oczywiście, spędził w tym momencie e, tak na tle całego sezonu tyle samo wyścigów w bolidzie, co w garażu.
1: Trochę tak jest. W ostatnich dwóch wyścigach przejechał trzy okrążenia. Nie, nawet nie. No czekaj, w Australii... Pełne Austr przejechał jedno. W Australii odpadł na? Drugim. Tutaj odpadł na? Pierwszym. To tak naprawdę jedno okrążenie przejechał, tak całe w całości. Pogadamy o Rozpoczął tym Rozpoczął trzy.
0: Max e, dołożył leklerkowi sekundę. To nie jest wymierne, ponieważ Max... Zdołał zrobić to okrążenie, o które mu chodziło, ale Leclerc jeszcze go nie zdołał zrobić. Tak, bo tam też było to, to byłoby że ciasnie. stało
1: padać, już była taka pogoda, nie wiadomo było na co i nie wiadomo było jak jechać. No, no i Magnusen najpierw wypada, jest czerwona flaga. Kevin. E, Kevin. Kevin Magnusen, Kevin niesamowity Big Brain. To jest naprawdę coś, co warto, warto podkreślić. To jest gościu, który w zeszłym roku nie jeździł tak, w Formule 1. W to ma znaczenie. W zbir stopuje się, ale wie, że jeżeli się zatrzyma, to nie ma opcji, że on wyjedzie tą wielką, grubą kobyłą, bo te samochody są tak ciężkie już, że teraz nie ma takiej możliwości. Hmm. Więc Kevin w odpowiednim momencie już przy samej przy samej, e, samej bandzie wciska gaz, żeby się nie spowolnić na tyle, żeby się kopać, no, tak? Do tyłu wciskam gaz, abonent nie, dostępny. dostępny był. I wiesz, i dojeżdża tak do tej ściany, tak nie wjeżdża w nią i na 20 razy wyjeżdża, a Nils Wytyś, szanowni państwo. No słuchaj. Nils wytyś. W,
0: w tym wyścigu troszkę tam... Trigger happy. Weekend.
1: Tak. W, pier w pierwszym mm. treningu też było tak, że ta czerwona flaga była zbyt szybko i tutaj też uważam, że chyba troszkę się pośpieszył e, w tym wypadku. Wystarczyło FSC poczekać chwilę, zobaczyć co się stanie. Szczególnie, że Magnus w ścianie nie stał i to było dość jasno Pawełce widać. W kwalifikacjach? Double yellow raczej. No, bo double yellow po prostu. No to i tak by zezłotkowało, że wszystkie czasy byłyby anulowane. Ale chyba lepiej być
0: na to, że z anulowanym czasem niż zjeżdżać do boksów, robić wyjazdowe, Dokładnie. grzać się na nowo w kolejce i
1: czekać na opady. jest tutaj, tutaj pierwszy kamyczek do ogródka. Taki malutki, taki malutki rzucony, choć to nie jedyny w ten weekend. Taki mały rzucony, no dobrze, ale gru... bo cały czas Eduardo Freitasa na to, że nie widzieliśmy. Moja teoria zaczyna przybierać Dobre rozmiary, Co jest... Wyssana z logiki pod tytułem, miał być, nie Nils, ma go. Nils Vityś robi tak dobrą robotę, że uznano, że Eduardo Freitas, ty poczekaj. Ty dopisz, czekaj, poczekamy. Dopisz, eł na końcu, bo teraz Freitas mi się wydaje zaczyna zbierać, wiesz, takie
0: rzeczy. Teraz Eduardo ponad słucha tych podcastów i liczy kamyczki, które będziemy cię wrzucali. Mówi,
1: zobaczcie, tyle już zbierałem na Witysia, Wywalcie go, teraz ja. Teraz, teraz, teraz ja. dajcie mi szansę. Może być tak, że po tym weekendzie, żeby tak trochę przyciszyć, to teraz stwierdzą, Freitas, byłeś kiedyś w Miami? Bo ja byłem wielokrotnie na Sebring. No właśnie. No właśnie, więc może... Większe doświadczenie na
0: Florydzie, ten wiatr, ta pogoda. Tak, wiecie, o 16 wiecie. zawsze pada, może bo karaton.
1: Bo nigdy nie wiadomo jakieś. Wie, jak unikać alligatorów. Powiem Wam tak. To też jest duży, duży, delikatny <śmiech>
0: off-topic. E, naszym ostatnio ulubionym portalem prywatnie z Bartkiem jest Zillow. Zillow.com tak, Takie oto dom, tylko że amerykańskie i naprawdę porządne, w sensie naprawdę mega możliwości. Do tego stopnia, że od kilku tygodni, w takich chwilach, gdzie na coś czekamy wspólnie zdalnie, sobie oglądamy jakieś nieruchomości na Zillow. Eee, po pierwsze, zaczęło się od tego, że oglądaliśmy domy w Dolinie Krzemowej i znaleźliśmy szeregówkę z
1: Bartkiem. Znaczy, zaczęło się w ogóle w innym miejscu, ale tak, poszliśmy do Doliny Krzemowej zobaczyć... Szeregówkę za kupę Bartek kasy. do mnie mówi, zobaczysz, zobaczysz, jakie tam domy są za jakie pieniądze. Tak, no bo wiecie, o co chodzi, ta tak, Dolina Krzemowa, więc... Ta ruchomości. szeregówka, tam... <tum> szeregówka. 100 parę metrów nie, chyba. Nie. Tam było trzy poziomy, ale wiesz, to tak... No, to, to nadal może być 100 parę metrów. No, pamiętam. Myślę, tam tam powiem, było około dwie... 150, 160, może 200 metrów. Półtorej bańki? Eee, nie, tam były cztery bańki. Tak czy inaczej, słuchajcie, jest taka
0: szeregówka i chodzimy z Bartkiem i nagle jest taki 3 Tour, taki spacer, nie? To włączamy to i chodzimy po tym domu i co się okazuje, e, Bart, akurat do, nie było zdalnie. Do, Dolina Krzemowa, tak, bo się u mnie skrolujemy, wszystko chodzimy po tym domu, ja patrzę na książkę, medycyna.
1: I nagle I mówię, patrzymy obok co? pielęgniarstwo. I tak zaczęliśmy się przeglądać, okazało się, że znaleźliśmy dom kogoś, kto mieszkał w Palo Alto. E, przy Palo Alto? Bo... Nie, to było Palo Alto. Mieszkał w Palo Alto e, Jakiś polska rodzina prawdopodobnie, bo książek było. Od groma, były filmy na DVD polskie i tak dalej, w tym 3D-turze. Było tego bardzo dużo. Jeżeli nas słuchacie, bardzo was serdecznie pozdrawiamy. Tak, bardzo. On został sprzedany, tylko tyle wiemy. Bo, bo... już nie ma tego spaceru
0: tak. 3D, niestety, więc gratulujemy transakcji, możesz nam coś z tego odpalić. I ostatnio z Bartkiem na Zeru spędzamy dużo czasu, Znaleźliśmy bardzo fajne osiedle w Bokaraton na miejsce. Florydzie.
1: Świetne, jeżeli, chcecie, jeżeli macie bardzo dużo pieniędzy, wygracie w Eurojackpot, albo nie wiem, opatentowaliście coś, zarobiliście kupę siana i szukacie fajnego miejsca do mieszkania, Bokaraton. Bardzo polecamy, bardzo fajne osiedle. nieruchomości, tam. Tak. Tak, bardzo fajne osiedla, drogie osiedla niestety, mm. e, bardzo drogie. Ja nie są osiedla, są gated communities Tak, takie. są gated communities, tam macie wszystko, w sensie tam nie musicie wychodzić stamtąd na dobrą sprawę. Dość tego, wracamy e, do, do Formulary, ja to
0: oznaczam jako off topic na Zillow, stary, nie? Off na Zillow.
1: Zillow jakbyście na Zillow.
0: chcieli współpracować z nami, if you want to cooperate with us, you Zillow, know? yeah, that, that can be your commercial, you know? Eee, Kontynuuj mi w Q3 sytuacje, jak to wyglądało, ponieważ Kevin Magnussen ewidentnie zyskał na tym wszystkim. Mimo tego, że potem mówił do swojego inżyniera, szkoda,
1: że nie mogłem jeszcze raz pojechać. Kevin, P4 jest naprawdę super. Kevin Magnussen faktycznie, faktycznie potem wyjeżdża, przestaje padać w ogóle. Eee, potem był Alonso miał taki dobry snap oversteer, ale wy, wyratował się i, i finalnie nie, nie wyleciał eee, z toru. Tam zresztą, gdzie Magnussen, w tym samym miejscu. Cztery minuty przed końcem to już był ten moment, kiedy Verstappen strzelił do swoje okrążenie fenomenalne 1:27.999. E, no i tak naprawdę trochę zastanawialiśmy się, co będzie
0: dalej. Czy Max upewnił się przy restarcie, że nikt nie, przy że nikt nie będzie w stanie. Zrobić
1: to kółka. Znaczy to było jeszcze 4 minuty do końca, więc no jeszcze to jeszcze Max był, jeszcze prowadził był... i upewnił się, że nikt. Nie, 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 to jeszcze nie jest ten moment stary. To jest... Po czerwonej fladze. Nie, to nie ta czerwona, to, nie, to jest nie ta czerwona flaga jeszcze. Po czerwonej fladze po Kevinie Magnusenie były 4 minuty do końca. Nie Wyglądało na to, że jeszcze coś się uda z tego zrobić, ale Walteri Botas się zepsuł. Tak. Walteri Botas zjechał na bok i niestety ale gdzieś tam czerwony A, i w tym momencie właśnie Max Verstappen przefrunął koło Walteriego Botasa, przeleciał e, dosłownie obok. No tak. Ale paradoks puścił. tego okrążenia. Tak, to jest w ogóle bardzo zabawna rzecz i uważam, że ten przepis jest troszkę... A, tak, N jest ale... Jest niewymierny. Nie, nie, wi nie, wi nie widmy Maxa, bo nie, oglądaliśmy to, do maks Max ewidentnie odpuścił. Max ewidentnie na, na odpuścił, natomiast sam ten przepis jest dziwny i uważam, że nie wiem, dlaczego to w ogóle nie było podwójnej żółtej flagi. Skoro Bolid jest zatrzymany obok toru, to teoretycznie powinna być podwójna żółta flaga i wszystkie czasy anulowane automatycznie. Tak się nie stało, była pojedyncza żółta flaga, Walteri Bota stoi obok. Max Verstappen robi nóżką hits, otymuje, wciska się z powrotem nawet. i słychać to tak, i to słychać wyraźnie, że odpuścił. Odpuścił wystarczająco według sędziów. Przejechał sobie, przejechał sobie obok, dokończył ten czas. Włożył no i prawie sekundę w, I włożył leklerkowi prawie 80 sekundy. Mamy tą czerwoną flagę, no i ten ostatni wyjazd, e, czyli piąta, e, piąta czerwona flaga, kończy się w ten sposób, e, że. Nie, nie. Że, że, czwarta czerwona flaga. Wyjeżdżają raz jeszcze. Jest jeszcze jedna próba. Max Verstappen jedzie bardzo wolno. Upewnia się, że. leclerc dostaje komunikat do swojego inżyniera wyścigowego. Wyprzeć go jak tylko będziesz mógł. próbuję zrobić to w ogóle już w pit lane, co się finalnie nie udaje. E, no i to tempo było bardzo mocno, bardzo mocno no zwalniane już już przez Maxa było, Verstappena. Czyli to nie było
0: to, już pogoda nie była tam. Tak,
1: już praktycznie nie było, nie było opcji. E, no i potem jeszcze Rando Norris dokłada piątą, piątą czerwoną flagę, wypadając z toru e, i kończąc swój, e, swoje kwalifikacje na, na bandzie.
0: Nic nam to nie zmienia. Max Verstappen tak czy inaczej najprawdopodobniej tak by z deklerkiem rywalizował, a wykorzystał tę sytuację. Uczciwie odpuścił, to trzeba mu oddać. Max, świetna robota.
1: Prawie 30 minut do Sancie i kwalifikacja. Przechodzimy masakra.
0: do sprintu, będziemy to skracali Bartek, a w wyścigu możemy zrobić jedną rzecz. Nie robić tego naprawdę Lab by Lab dzisiaj.
1: Nie, dzisiaj zrobimy to tak, że pojedziemy sobie od tyłu po każdym kierowcy porozmawiamy sobie mniej więcej o tym, jak jego wyścig wyglądał. Zrobimy notatki wiem, czy się to spodoba, dwie czy godziny,
0: moi drodzy, Lab by Lab, więc pójdę do kosza. Jasne, tak, tak zrobimy, tak. Mhm.
1: To co ty mu teraz, co...
0: Dobrze, dobrze. Chcesz tak lap, To zrobimy lap Nie chcę lab by love, bo wy też tego nie chcecie. 30 minut o kwalifikacjach nam wystarczy w zupełności. Bartek. Ferrari versus Red Bull w walce o zwycięstwo w sprincie. Na starcie mieliśmy taką sytuację, że Carlos Sainz miał do odrabiania i Sergio Perez miał do odrabiania. Co więcej, jeszcze liczyliśmy na to, że Lewis no ha tak. Hamilton. Wiesz co? A propos Perez w kwalifikacjach. Russell. Wydaje mi się, że to jest właśnie konsekwencja tych sytuacji. Nie winie Perez. Tak, tak. Natomiast jeszcze nadzieją był Russell i Hamilton. Na to liczyliśmy, że ta czwórka nam da emocje w trakcie tego sprintu. 50% z tego się sprawdziło.
1: Tak. Science no i Peres. Ted Krawic w ogóle, a propos, mm -hmm. a propos sprintu, to jeszcze mogę powiedzieć. Widziałem notebook Teda Krawica, który to e, rozmawiał, rozmawiał z podcasterami. Jakimiś? Właśnie to jest ten, ten moment. Dwoma. Rozmawiał z podcasterami dwoma, z Wielkiej Brytanii, z tego co zrozumiałem, którzy to nagrywają podcast, kiedy zaczynali nagrywać podcast, to byli tak troszkę ziel zieloni w temacie. I teraz są w padoku Formuły Super. 1.
0: Super, a mają swoją stronę?
1: Nie wiem. Nie wiem, jakim cudem to byli. To nie, racy, no przepraszam. No. To jest właśnie rzecz, która mnie bardzo ciekawi. Czy byli jako podcast, czy... Tak jest spokój.
0: Nawet jeżeli się otwiera taka kafidy, niech się otwiera Oni powiedzieli, że na nagrali
1: podcast, w którym opowiadali ostatnio <gul> <gul> o tym, że sprint, u, uważali, że sprint nie ustawia nam wyścigu, kwalifikacji wyścigu, tylko po prostu jest sprintem, a i tak startujemy kończą kwalifikacji. się uczą teraz I Ted Krawis ok. powiedział, nie bójcie się, wielu dziennikarzy też tak myślało, ja przez chwilę też tak myślałem. Otóż nie, pamiętajcie o tym, pamiętajmy o tym, bo... Zmiany w sprincie są, ale dalej jakby i teoretycznie pole position no nie jest przyznawane w piątek, tak. ale w sobotę nadal, jeżeli się panowie przetasują, to startują w innej kolejności w niedzielę. I
0: tutaj parę, parę mm. uwag, zanim do tego przejdziemy. Dostałem też wiadomości na Instagramie odnośnie tego, co o tym sądzę. O tym formacie sprinterskim, o tych zmianach i co sądzę o tym, że pole position jest w piątek. Przywykłem do tego i nastawiłem się mentalnie, że pole position jest dla gościa, który będzie najszybszy na jednym kółku. I to... Moim zdaniem jest dobrze, że pole position to jest piątek. Pole
1: position jest za kwalifikację. Najszybsze jedno okrążenie. Piątek. Startujesz do wyścigu sprinterskiego z pierwszej pozycji. A to, że wyścig sprinterski ustawia, to nie jest ważne. No, w Formule 2 jest tak samo, powiedzmy, tak? W Formule 2 masz kwalifikacje, <ścoughs> gdzie zdobywacie hmm. pole position, potem są wyścig, wyścig sprinterski z reverse gridem, hmm. czyli od 1 do 10 tak, panowie tak. odwróceni. Hmm. Na to liczyłem tutaj. A potem startuje, startuje z pole position i tak do tego wyścigu pełnego. Więc tam jest troszeczkę to inaczej rozwiązane. Tu jest tak, ale uważam, że pole position nadal powinno być za kwalifikacje, za jedno okrążenie. W tym sezonie mamy Zon. też zmianę w sprintach pod
0: tytułem w zeszłym roku. Do zdobycia było maksymalnie 6 punktów za sprint. Zwycięzca Łączki. 3, drugi, drugie miejsce 2. Trzecie miejsce 1. W tym sezonie znacznie więcej punktów nie potrafi ich na szybko policzyć, więc kierowcy w pozycjach od 1 do 8 są punktowani, od 8 oczek do jednego oczka. Trochę to przypomina te zasady punktacji, które były onegdaj w Formule 1. Tylko, że tam mieliśmy punkty od 10
1: do 1. i tam było 10, 8, 6 i potem szło od 5. 36 punktów łącznie sprints. 8 jest plus dobycie. 7 plus
0: 6 plus 5 nie plus 4 plus 8. 8
1: plus 2 jest 10. 7 plus 3 jest 10. 6 plus 4 jest 10. To jest 30. Sorry, skróconego mnożenia. Bartosz Budnik. 1,36. 1, 36. Bartosz Budnik. Tak czy inaczej... Musiałem się skupić, bo jak mówisz, to mi trudno. Wydaje mi się. Ja to oceniam bardzo pozytywnie, a ty? Oceniam bardzo pozytywnie zmiany, jeżeli chodzi o punkty. Natomiast, natomiast widziałem taką sugestię na Twitterze i uważam, że ona jest... Zajebista. Powinien być stary system hmm. punktowy. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Może policzyłem? 10, tak, 8, tak. 6, tak, jak
0: mówiłem wcześniej. Tak, tak, tak. 5, 4, 3, hmm. 2, 1. 8 kierowców.
1: 8 tak, tak, kierowców. I taki stary Bo system punktowy. Bo między P1 a
0: P2 to jest tylko jeden punkt. A tak, tak byłyby dwa punkty. Tak. I między a między P3 P2... a P1 byłoby cztery punkty,
1: tak. a nie dwa punkty. Tak, więc uważam, że to jest jeszcze taka rzecz, o której warto pomyśleć. Dobrze, ale... ale... To i tak jest krok w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o to, żeby ten sprint miał jakiekolwiek znaczenie i ktokolwiek chciał się tam ścigać. Ee... Możemy wspólnie powiedzieć po sceptycznych zeszłorocznych sprintach, że ten sprint. Zakończmy najpierw, o, o,
0: szybko sprint. Dobrze, ale że ten sprint mm. w kwestii punktów i tego nastawienia jest ok. To jest kierunek nie, nie, w dobrą o to stronę, chodzi, tak? To
1: jest kierunek w dobrą stronę, ko jest jakichś dziwnych mm -hmm. manewrów z polpozycznych za sprinty i tak dalej. Bardzo, dobra, bardzo dobra reforma.
0: Zanim zaczniemy gadać o sprincie, moi drodzy, czy subskrybujecie nasz kanał? Jeżeli słuchacie nas regularnie, dawno tego nie robiłem, to bardzo proszę zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli wyścig Wam się podobał lub też lubicie oglądać i słuchać naszych podcastów, to proszę, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się w komentarzu informacją o tym, jak Wam podobają się tegoroczne sprinty. Dziękuję bardzo. Jak wyglądam tegoroczne sprint na Moli Bartek? Podziękujesz mi za to. Tak trzeba robić. Czy jesteś youtuberem. Nie. Dbam o to, żeby wszystko było w porządku, bo od ostatnich kilku podcastów mamy normalne odsłony, albo coraz mniej nowych subskrypcji, bo dużo gadamy o stronie, o Instagramach. Bartek Budnik, Bartosz Kłopokrzywniński. O Twitterach, podłoga i ten drugi. A, nie gadajmy ja dawno o subskrypcji. Bartosz, podłoga jest lepiej. Nie, bo wiesz sobie tak to, co dla ciebie może... jest sufitem, dla mnie jest podłogą. To może, pasuje może tej podłogi.
1: Może ludzie... <laughs> A zabawne. E, tak, to jest bardzo zabawne. E, jeżeli, jeżeli chodzi o Twittera, to może muszę mówić podkreślnik. Podłoga jest bo lepiej. Mniej niż ty, Wszyscy o tym wiesz. pamiętają. Michał, ludzie Budka nie mogą znaleźć. Bardzo podłoga tak. Dobra, tak czy inaczej <śmiech> sprint. Tak, sprint. E, bardzo dobry start czas który to e, Wystrzelił dosłownie ze startu. Max Verstappen sobie tam został. Max nie miał winy w tej kontekście. Eee, to była chyba synchronizacja biegów. Max zapomniał, Max zapomniał jak się startuje. Mm. Nie no, ja, ja sobie robię. Bo nie, był problem z synchronizacją było nie biegów. tak z tak. dwójką czy z czymś. Bo Max, Max w ogóle, tego był... nerwy zimne. To, to chłodne. Tak, zimne, zimne, Ale zimne
0: chłodne. Ale jak? Ten traci pozycję? Spokojnie.
1: Max ruszył. Max, Max ruszył i powiedział, że e, było coś nie tak z synchronizacją. Nie, być... ma, mamy świetną synchronizację biegów. Tak, gdzie mamy świetną synchronizację biegów. Możemy być lepsi niż to. Więc to był ten, znowu ten taki mistrz, mistrz świata, ten wiesz, ale, mały narzekacz, Ale taki nie, się to, włączył, to ten, ale ta, mały, ale naprawdę malutki, jak Daj na ten sezon. Jak na ten sezon to był malutki narzekacz. E, <coughs> uh -huh. Perez bardzo dobrze się przebijał, awasował dwie pozycje, a na piątą już pozycję. Wspomnijmy,
0: Perez na starcie był w lepszej sytuacji niż Sainz, ponieważ ruszał już z tej grupy takiej czystszej.
1: Pierwszy <coughs> incydent wyścigowy tego weekendu, czyli Joe Guanyu, Guanyu i Piergasli zderzają się w Pirateli. No i słucham. No co, incydent wyścigowy, tak jak powiedziałem. Było ciasno, nie? No to incydent wyścigowy. No, nie, nie, było, nie, nie widzę tam winy któregokolwiek z panów w jakiejś większej. E, trochę tam było optymizmu e, ze strony Chińczyka. E, zbyt dużego optymizmu Plusterka nie i jeżeli miałbym już jakoś bardziej tam szukać winnego mm. to bardziej bym postawił w kierunku e, właśnie dział. Ja również, ale los zdecydował, że on ucierpi na tej całej sytuacji, jak do boksów tak. zjedzie. Generalnie uważam, że to jest incydent wyścigowy i tutaj bym akurat nikogo za to nie, nie karał.
0: I tutaj mieliśmy bardzo hmm. ciekawą rzecz. Sprint 45 minut, 21 krążeń. Większość kierowców pojechała na softach. Tak, Teoretycznie wyra... samochód bezpieczeństwa
1: ratował im troszkę pośladki. Tak, tylko ci co, ci, co wystartowali na mediumach, no to niestety bardzo na tym mocno ucierpieli, ale też inna sprawa, że mediumy niestety, ale nie dawały. Magnusen był tego Schumacher dowodem, Latifi. Tak, Magnusen był tego szczególnym dowodem, bo, bo tracił bardzo mocno pozycję, nie było tempa w tych mediumach, te softy go objeżdżały i okazało się, że softy aż tak bardzo nie, nie spadają z klifu, jak można było się tego spodziewać, ale, ale właśnie chciałem powiedzieć zależy komu, e, więc do tego też sobie za chwilę, za chwilę tak prawda, eskalacja, wiecie, powoli drabina. E... Na pierwszy,
0: na powtórkach doskonale było widać zamieszanie na pierwszych zakrętach i kontakt między
1: Ricardo, Magnusenem i Perezem. Tam to generalnie była fura szczęścia, bo równie dobrze oni to trzej takie... mogli chyc, się... Chyc, chyc. Tak, Nie, oni, się... Dalej. oni się mogli pożegnać wszyscy z wyścigiem. bo sprintem. Tam... wyścigiem sprinterskim. E... Mogli, mogli się z nim pożegnać, bo to było tak, że wiesz, no tutaj jeden, tu drugi, tam trzeci i tak puknęli się tymi kołami, pojechali dalej. Mówię, wow, wow. Daniel Ta było... już tam się przymierzał, Co zrobi Karloso więc następnego
0: dnia? Ale tam było blisko. Mówię, ale tam było blisko. Magnusen dostał. Ee, oni mówią na to black and white flag. Ja mówię tak. biało-czarną. Czarno-białą flagę, ostrzeżenie, oficjalne ostrzeżenie, które się stosuje za dla kierowcy. wężykowanie
1: na prostych. To nie e... wygląda
0: jak obrona na grzaniu hmm. opon, ale to,
1: to... to jest wężykowanie na prostej. Tak, więc Kevin. finalnie dostał, najpierw dostał pierwsze ostrzeżenie nieformalne, potem już dostał flagę, bo zrobił to, zrobił to dwukrotnie. Alonso też to w ogóle ostrzeżenie, za to samo. E... No i co? I tak naprawdę nie działo się aż tak dużo. A zauważyłeś, dojeżdża... jak słaby był Fernando
0: Alonso? Przy restartach, jak, jak tak. ciężko to opony miał, miały z nim. Skakał po tych tarkach kółaniec. Generalnie wydaje mi się, że Fernando Alonso już w filmie pokazał, że bolid Alpin chyba nie jest taki agile, jak sądziliśmy na tym torze. Cokolwiek się dzieje, wybija go z rytmu, to restart jest zawsze problemem. Start jest problemem, początek jest problemem. Dopiero potem coś się może dziać.
1: Leclerc prowadził, e, drugi był Verstappen przy restarcie. E, dalej był Norris, Magnussen, Perez. McLaren potem był na szóstym miejscu, czyli Daniel Ricardo, Alonso, Sainz, Vettel i dziesiąty był bottas Walteri. -Valtteri. E, siódme okrążenie, e, jest, z, z, jest jeszcze nie ma z temu DRS. Sainz wyprzedza, Fernando Alonso awansuje sobie na siódmą pozycję, no, więc tak wiadomo, tam mleka like Bullet Train. E, I potem Magnus zostaje połknięty przez Pereza i, i to, było, to było widać, że ten DRS to już w ogóle tam dał, dał Perezowi tyle, że... Idąc, idąc
0: dalej w sprint, co się, co się działo, to to, że Lando Norris po świetnym początku spotykał się ze swoim kolegą z zespołu spadając o kolejne pozycje z uwagi na to, że to realne tempo sprinterskie McLarenów zostało usadzone przez Pereza i Sainza. Tak. Sergio Perez, bardzo dobry występ w tym sprincie, naprawdę. Carlos Sainz również na plus. E, natomiast George Russell dojechał do mety na 11 pozycji. Lewis Hamilton dojechał do mety na 14 pozycji. Rasy a to został... już do mety
1: przechodzimy, a to myślałem, że jeszcze porozmawiamy o tym, że Verstappen wyprzedził w ogóle leklerka. Nie, to teraz jest ten moment.
0: No, jest teraz ten moment. I... Ja myślałem, że on ma wszystko w ręku, już to będzie Leclerk. wyjedzie. I,
1: I taki nie. Potem spojrzałem na live timing i mówię, halo, mhm. halo, halo tu... W końcówce Max się Ciężary tutaj, ciężary jakieś się zaczynają. Mhm. E... Dostał Max przez radio informację, że jest greining na prawej przedniej oponie chyba u leklerka. I że leklerk może mieć problemy z oponami, i faktycznie tak się stało. I u Leklerka te opony przestały działać tak jak powinny. No i Max z bez bezlitośnie, absolutnie to wykorzystał. Lekler był bez żadnej szansy. W sensie no, nie mógł nawet pomarzyć o tym, żeby gdzieś tam z Maxem, z Maxem powalczyć. Max go wyprzedził i dosłownie uciekł mu na półtorej sekundę w mgnieniu oka. E, gdyby tam były dwa okrążenia więcej, to jest duża szansa na to, że Perez by poknął Leclerc'a, bo naprawdę zbliżał się do niego w niezaskakującym tempie. Stracił niecałe dwie sekundy do niego. E, tak, <coughs> więc Max Verstappen, Max Verstappen w końcu kończy na pierwszej pozycji. Zaczyna i kończy na pierwszej pozycji. E, Leclerc kończy drugi. Trzeci jest Perez. Świetna czwarty robota. Jest Sainz, super Trzy robota. robota. E, Lando Lando
0: Norris. E... Piąty, szósty Daniel. Tak. Wydaje mi się, że to jest i tak naprawdę niezły rezultat McLarena. Ja wiem, że kwalifikacje też były dla nich fartowne trochę, ale ciągle McLaren zrobił coś takiego, że zwłaszcza Lando, póki co jeszcze mówimy o, da o duecie. Oni dostali coś i wykorzystali to, tracąc jak najmniej po prostu. Hmm? Kiedy już mieli tracić, to robili wszystko, żeby tracić jak najmniej. Piąte, szóste miejsce McLarenów, ewidentnie trzecia siła, według tej tabeli, naprawdę niezła robota, panowie.
1: Walter potas kończy siódmy. Ee, Kevin Magnussen niestety, no ale po tym wyborze złej mieszanki kończy na, na mm. ósmym miejscu. Fernando Alonso spada z piątej pozycji o cztery miejsca i kończy dziewiąty. Mick Schumacher dziesiąty. Russell jedenasty. Tsunoda dwunasty. Trzynasty Fettel. Czternasty Lewis Hamilton, który traci jedną pozycję e, względem swojego kwalifikacyj, kwa, kwalifikacyjnego miejsca, ale spokojnie on odzyska tę pozycję. E, piętnasty jest Lance Stroll. Szesnasty jest Esteban Ocon, Siedemnasty jest Pierre Gasly. 20, 18 jest Aleks, Albon, dziewiętnasty jest niech to inny jak Nikolas Latifi. <tuk> no, i no i ostatni. jest Joe Guanyu, ale no to dlatego, że nie dojechał do mety.
0: Czyli co? Albo miał problemy z hamulcami w kwalifikacjach, a w sprincie udało mu się wyprzedzić Nikolasa Latifi'ego. Nie wiem, czy udało to
1: jest takie duże słowo. Udało mu się. Po prostu go minął. Udało mu się. Minął go. To jest, powiedzieć, że udało mu się to jest strasznie, straszna nobilitacja dla Nikolasa Latifi'ego. W eee. związku z tym wszystkim, ciekawostka, po tym sprincie Carlos
0: Sainz zdobył pięć ekstra punktów. Carlos Sainz był na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej kierowców po sobocie, tracąc mnóstwo do Leklerka, ale był na drugim miejscu.
1: Ale jednak... Biedny George. Joe eee, nie łamie zasady e, Park Ferme, także bardzo nam się to nie podoba. Dostał ban na stronie eee, i przy okazji musiał startować z alei serwisowej. Eee,
0: było też
1: więcej kar jeszcze. Bardzo długa, bardzo długa praca. No to proszę.
0: Kolejność startową Wam podam, bo tutaj się troszkę zmieniło w stosunku do tego, co się działo. Pierwszy rząd: Verstappen-Lekler, drugi rząd: Perez-Sainz bez zmian. Trzeci rząd: Norris Ricardo, dalej: Bottas, Magnussen, Alonso, Schumacher, Russell, Tsunoda, fettel Hamilton, Stroll, Stroll-Ocon,
1: Albon, Latifi, Latifi-Ziu-Ziu. Albo Guan Tak, i na starcie wszyscy oczywiście nam mieszance pośrednie, ponieważ znowu zaczęło padać e, i padało od samego, Grzechu powiedział, że mm. padało od samego rana, potem przestało padać. W trakcie wyścigu F2 nie padało. E, mm. Fajnie. Mlało na portu, Był no. bardzo, fajny, bardzo fajny wyścig F2. Po wyścigu F2 dosłownie było oberwanie chmury. E, gdzieś tam Grzechu, Grzechu głosówkę wysłał, na której było faktycznie słychać, że ten deszcz bardzo mocno pada. Znam był w kiblu? Nie, tym razem nie. E, bardzo, bardzo mocno ten deszcz, ten deszcz padał. No, i przed startem jeszcze przestało padać. Jak już potem widzieliście u Grzegorza na Twitterze, na pewno, jeżeli nie, to gr, grz, Jarzynicki. Zapraszam, zachęcam. Dużo w ogóle na Instagramie jest spublikował. Nawet
0: swoje głosówki tam wciska. Piszcie od niego, żeby tego nie robił. On tak wysyłał nam jakieś te głosówki w końcu go tak, opanowaliśmy. Tak. A tu głosówkami: Grzegorz, to jest kamera, możesz nagrywać kamerą.
1: No, już twarz swoją pokazać. To jest jakby, po to jest Instagram, Grzesiu. Nie musisz wysyłać głosówek wszystkim. Naprawdę. Stopy. Get some help. Mm. Eee, I grzechu schodzi do, do Padoku, do, do pitnej przepraszam. Był na gridzie, eee, dwa razy. Był na gridzie dwa razy. Także wielkie brawa dla Grzegorza to, Grzegorz. Mm. To było wielkie marzenie grzecha. Tak całkiem serio mówił. Ja to jest też moje, moje wielkie marzenie. Jak już yy, uda nam się pojechać na wyścig, no to na pewno będziemy chcieli tego, ten grid złapać. Eee, grzechu miał tą okazję, że i był wyścig sprinterski, więc stwierdził, że. Uderzy e, i najpierw dostał na, nalepkę złą, musiał biec z powrotem został, po nalepkę dobrą. jest po prostu grid. Nie? Tak, i jest po prostu grid. No i okazało się, że greedy, był greedy, poszedł po dwie. drugą nalepkę, potem się cofnął po, po nalepkę na splinty, e, wszedł na grid, pochodził po gridzie, no ale wiadomo, to ten, ten grid taki sprinterski, no to, to jest taki półgrid, nazwijmy to. Wszystko teoretycznie jest tak samo, ale nie ma tej hotoczki. E, więc Grzegorz... Postanowił zapisać się na, na drugą turę. E, no i okazało się, że na drugą turę również otrzymuje. E, może nie chciało się zbyt... Bo jakby chodziło o to, że wiecie, no, <śmiech> dziennikarzy jest sporo, więc z grzechu dostał informację, że słuchaj... Fajnie, mm. wpisz się, natomiast nie gwarantujemy nic, bo chcemy, żeby poszły inne osoby. E, mm. Jakby w stosunku ale to rozumiemy. Tak jest. Szczególnie jak są dwa gridy, no to można sobie to w ten sposób rozegrać. No i Grzechu e, z niewielką nadzieją poszedł dzisiaj zapytać. Okazało się, że tak, jakby możesz Widzisz, śmiało zapytać, czy to
0: będzie ci dane. Dlaczego mm. to jest takie fajne dla osób takich jak my, Grzegorz, pewnie dla wielu z was by było, żeby wejść na grid, ponieważ normalnie będąc w, w Formule 1... Kierowca
1: się przed tobą nie
0: ukryje. Mm. E, normalnie będąc, jak tak powiem, w padoku Formuły 1... Jesteś w padoku. To jest taki etap wejściowy. Czyli jesteś dosłownie za garażami. Możesz się na surówkę z kimś, coś takiego, ewentualnie, <koh> przepraszam, złapać kierowcę, jak idzie, <koh> idzie w drodze do, do, do Motorhome'u. To jest pierwsze. I możesz chodzić na sesje mediowe. Masz też dostęp do Media Center, gdzie możesz sobie oglądać wyścig, pisać, ładować swoje urządzenia i patrzeć za szyb na prostą startową. To jest super. To jest takie centrum, gdzie wszystko się dzieje, gdzie powstaje większość tych pięknych tekstów Marka Hughes'a czy Giorgio Pioli, jakieś tam szkice na szybko robione. Drugim świętym gralem Robertus. w tym wszystkim, czego nam się nie udało załatwić na testach, jest wejście do pitlane.
1: Tak. Bardzo trudno dostać je na, na... Na testach jest łatwiej i tak nam się nie udało, bo ludzie typu właśnie wymienionych przez Bartosza Giorgio Piola dostawali na 6 wejść 5, ale ja to w 100% rozumiem. Nie, no. Spokojnie. No, my jesteśmy, wiadomo, w łańcuchu niczego. pokarmowym <coughs> bardzo nisko i, i, i absolutnie się nie czepiamy. No szybko awansujemy w tym łańcuchu pokarmowym ostatnio. Wyś... Staramy się jak możemy, ale to jeszcze jest daleka droga. E, jeżeli Ech. chodzi o, o wejście do pitli, w trakcie wyścigu jest to bardzo trudno do zrealizowania. Tam głównie wchodzą fotoreporterzy e, i ludzie typu Albert Fabrega, e, no, ile Sam, sam może, Collins. Ile może sobie wejść na przykład w przerwie, bo jest telewizją, może sobie nakręcić coś ciekawego no, i No to wiadomo, inne, inne, trochę inne podejście do, do tego wszystkiego. Oni mogą trochę więcej i na trochę innych zasadach, ale telewizja. No, to jest logiczne, bo to jest telewizja pokazują to wszystko. To, to jest drugi święty Graal, eee, Natomiast trzecim świętym Graalem... Chyba do... najbardziej świętym Graalem, bo to wcale nie jest takie łatwe do, do zdobycia. Trzecim
0: świętym Graalem do zdobycia w tym dziennikarskim, ewentualnie wipowskim świecie jest Grid. Grid, czyli wejście na prostą startową, tuż przed startem. Wtedy, kiedy bojdy już zrobiły to okrążenie wyjazdowe, ustawiły się, są koce grzewcze, parasolki, jeżeli pada, i kręcą się różne Angele i inne osoby wokół kierowców, gadają z nimi i tak dalej. Kierowcy wsiadają. Ja
1: do... stoi.
0: Tak, albo na przykład Daniel sobie siedzi w Australii pod ścianą i słuchawiesz muzyki, rozgrzewa się i tak dalej, przysiady robi. Potem wchodzi do boidu, Ty tam cały czas jesteś. Chyba trzy minuty przed końcem jest sygnał, że macie wszyscy uciekać. Chyba szybciej. Najpierw jest dziennikarze, szybciej. a potem koce i tak dalej uciekają, i potem jest okrążenie formujące, więc to je... rozgrzewkowe formujące. To jest, to jest ten trzeci Formacja. święty graal. Grzechu tak naprawdę chyba już zgarnął wszystkie, nie wiem jak było z Lane, teraz chyba się nie udało.
1: E, ale, ale był on w czwartek. Był w, on był, nie, przede wszystkim on był w Pitlain hmm. też um, na testach wcześniej. Jak był, okay. Więc Ta, to grzechu, dlatego grzechu zaliczył wszystko. Ja muszę tak oftopic Grand pisać. slam takie wiesz. E, I na gridzie e, oczywiście piękne wykonanie hymnu Włoch przez Jak to było? Orkiestrę Karabinieri. Hymn włoski jest naprawdę, już kolejny raz to mówię w tym podcaście, specjalne miejsce ma w moim sercu. Absolutnie mój ulubiony hymn. Co ty? Nie, tak całkiem serio. Ulubiony no? hymn. Jest, jest świetny, jest taki wesoły. Taki, no, God save the Queen, Tak, to jest bardzo, do, bardzo dobre. Ja to wykona, ale wykonanie było zdecydowanie gorsze no, w Manchesterze. Ja sobie robię. I mm. oczywiście z samoloty. Słuchaj. Nie róbmy
0: tego lab by lab, Z, zróbmy start, zróbmy to, co się stało, jeżeli chodzi o samochód bezpieczeństwa i potem zróbmy faktycznie kolejność kierowców. Podcast live tak zwany. Dobrze, Bartosz, zaczynaj. Świetny start obu Red Bulli, które zdobyły prowadzenie. Doskonale na starcie od narazu się Landon Norris, awansując na P3. Carlos Sainz, tak jak i Charles Leclerc, nie miał dobrego startu, został dotknięty przez Daniela Ricardo. Po delikatnym uślizgu Daniela na jednej starek od wewnętrznej, czyli tej lewej pierwszej tarki, w tym sekretach 2-3, Daniel się uratował. Jeszcze przy okazji Bota go tam puknął w tył. 1-2. 2-3, e, bo tam jest jako jedynka jest robiony fragment przyprosty. Aha, tak. Mówię, mówię tylko o tej mapie toru, która jest. Przepraszam, zapomniałem. Tak, on tak, tak ma. Tak, tak. Wiecie, jak to jest. Trochę jak w IndyCar. tak. To trochę. nie jest zakręt, ale to jest. Daniel się uratował w tej całej sytuacji, zjeżdżając do boksów, a Carlos Sainz, drugi wyścig z rzędu na bardzo wczesnym etapie, skończył zakopany w pułapce piaskowej, z w pełni sprawnym polidem, który mógłby dalej jechać, ale nie mógł jechać? Hikot losu. Kichot losu dosłownie. Jednocześnie też w tej całej sytuacji, w tym całym zamieszaniu, odnalazło się kilku kierowców na to, że pojawił się samochód bezpieczeństwa. Zanim to się stało, to Mick Schumacher popisał się cudownymi umiejętnościami driftu. Wychodząc z tej samej szykany lewy-prawy, nie wiem czy stracił panowanie, czy po prostu przeliczył się od wewnętrznej, najprawdopodobniej dodał zbyt dużo gazu, obróciło go i jeszcze niefartownie obracając się, ultra niefartownie zahaczył chyba tylnym
1: skrzydłem w side pod Fernando Alonso. Nie, kołem uderzył. Kołem? Lewym tylnym kołem uderzył w side pod Fernando Alonso. E, tak naprawdę to uratowało Schumachera przed obróceniem hmm. się zupełnym. E, on wypadł tam w ogóle. Bo on wypadł po prostu na trawę i się, i się uratował, hmm. ale I się ale obrócił, to, ktoś mógł w niego Uderzenie coś. lewym tylnym kołem w side pod Fernando sprawiło, że Schumachera trochę wiesz, postawiło z powrotem, jakby nie, nie dokończył swojego spina. E, wiesz, w hasie się kierowcy mogą zmieniać, ale ktoś się kręcić musi. E, więc... A Wracając Mola, do tego startu. szczęśliwa dla niego w zeszłym roku, nie? Pod safety tak, karem się rozmawiał. Rozmawiamy tak. sobie za chwilę o tym, bo myślę, że to jest starzy, no to, dobry moment. Skończmy start i tę sytuację Dzisiaj na pożytku. jak patrzyłem na jego, jak na gridzie, tam pokazywani byli kierowcy, jak na jego patrzyłem, mówię, boże, ty coraz bardziej jak ojciec wyglądasz, tak na zasadzie już... Ale fizycznie? Mój Boże, tak. Stał, tak patrzył w te notatki, wyglądał jak Michael, jak oglądał te przebitki z lat 90 Tak, ale nie?
0: z drugiej strony też to taka ciekawostka bo po tych gridów, padoków i tak dalej. Mick Schumacher na żywo jest niższy niż by się wydawało. Ja takie miałem wrażenie. I to, wydaje ale to mi chyba się, jest też
1: z tego, że on tak. Ta twarz schumacherowska
0: jest taka, wiesz, taka studowa. Z tej postury Czad. swojej Mick Schumacher ewidentnie wygląda na Chłopiec. swój bardzo młody wiek. Chłopiec, tak, jest, no. jest taki trochę jak Lando, ale na przykład u niego to widać, że patrzysz na niego i sobie, kurczę, jeszcze tyle przed tobą w życiu, a nie tak.
1: Jak jaka starość przyszła? Mój chłopiec nie, nie, o kierowcy formuje. Dobrze, 1. tylko że jak spojrzysz sobie na przykład na Daniela, jak sobie spojrzysz ja nie na. Nie, nie mówię na tego tego na złym czeko. stopniu, ale tylko na, na tej zasadzie, podobno mm. to jest ten moment pierwszy, kiedy sobie zdajesz sprawę, że się starzejesz. Jak właśnie oglądasz jakiś sport, i nagle się okazuje, że ci goście, którzy go uprawiają, są młodsi od ciebie. Nie, jak teraz wtedy jest mówię, takie... że
0: piłkasz 32 lata i jeszcze zawsze w takiej formie? Jak jeszcze? Ja no. jeszcze w tej formie nie jestem, a już mam 32 teoretycznie. On jeszcze w niej jest? Jak to? Jak to jest takie, wiesz,
1: Lewandowski, no nie, on już ma 34 lata, stary. Co stary? A jak siadasz, jak stary. Jak siadasz, to robisz tak... <śmiech> jak zaczniesz to robić, to jest źle. Jak wstaję, oh. to mam takie... <śmiech> nie,
0: nie, mam. Lec Dobrze, tak czy inaczej wracamy. <śmiech> po tej
1: całej sytuacji... Ale nie, poczekaj, bo <śmiech> po, po jeszcze, jeżeli do startu chciałem wrócić. A, bardzo e, Teoretycznie proszę. była ta nadzieja gdzieś tam pewnie w sercach Tifosi, którzy w ogóle tłumnie przybyli na obiekt. O, Warto o tym powiedzieć. I Imola w ogóle pierwszy raz od 2006 roku e, z kibicami, ponieważ poprzednie wszystkie rundy były... Bez udziału kibiców. E, o tym nawet Aldona Marcinia ku siebie faktycznie. w filmie mówiła. Aldona Marcinia ku siebie mówiła o tym filmie, e, że rozmawiała z, e, z Roberto, Kinkero hmm. Roberto Kinkero. i Roberto Kinkero jej powiedział... Kinkero na pewno. Kinkero, ja nigdy tak. nie musisz to. E, powiedział, hmm. powiedział do niej, że ty byłaś na Imoli? E ty nie byłaś na Imoli. E Jak będziesz na Imoli, e nie będą kibice, to wtedy będziesz na Imoli. E e, no i faktycznie było czuć tą różnicę i było widać tą różnicę. E, bardzo dużo Tifosi, bardzo dużo tych, prawda, feraryjskich akcentów gdzieś tam na, na trybunach. Świetnie się to oglądało dzięki temu. Żyje ten sport bardziej, kiedy są te trybuny pełne. Niby w tej Formule 1 to nie powinno robić takiej różnicy, bo no tych kibiców tak dużo cię, nie widzisz, proszę ale cię. różnica jest gigantyczna, naprawdę. To... Fani na trybunach to jest coś przepięknego w Stary. każdym sporcie. Nie? Nawet jeżeli
0: kierowca czeka na gridzie... widzi ja... ktoś miał
1: transparent. No, Michael, no. Był taki jeżeli, doc... jeżeli
0: nawet kierowca czeka na gridzie, to on próbuje się jak najbardziej wyłączyć z tego, gdzie jest i wsiąść do bojdu robić swoje. No ale ciągle, jak się odwrócisz i na prostej wszyscy ci machają, patrzą na ciebie, to może bardzo pomagać, a z drugiej też strony wydaje mi się, że Formuła 1 jest sportem, który jako zawodowcy, sportowcy uprawia w jednej chwili 20 osób, ale pozostałe, nie wiem, 150-200 milionów, czyli tam tego teraz ogląda odbiera ten sport. Dla odbiorców ja tych 200 milionów to ma znaczenie.
1: Bo a to ty znaczenie patrzysz na to to jest takie wow, to jest kierowcy super, słyszą, energia. Kierowcy słyszą doping, mm. o czym wielokrotnie mówili. też Wydaje się teoretycznie, że to mm. jest niemożliwe. Jak wiesz, masz tą fałszustkę, która tam gdzieś tam daje ci dźwięki tuż za głową. Tuż za głową. F6. No dobra, no ale to, to wiesz, masz ją tu, nie? Jeszcze masz do tego e... włożone no, tak, te, tak te zatyczki,
0: które mają jednocześnie radio. A pytałem się Alka z Interpolu, dlaczego to jest często huchane? Że lepiej wchodzi do ucha. Tak. Bo się lekko zwija, że lepiej wchodzi do ucha. Po prostu. Także tak.
1: e, wkładane, wkładane do uszu to wszystko, gdzieś tam jeszcze radio i tak dalej. To jest w ogóle odlewane, wiesz? Tak.
0: Każdy ma swoje tak. i to jest dość drogie, mówisz, żeby to skołować, Jak to zgubisz, jest problem
1: trochę. Tak. E, I mm, no to robi różnicę i to widać było po leklerku, szczególnie gdzieś tam po, e, po, po, po tym, jak w kwalifikacjach chyba z nim rozmawiano. E, do Walksek. A, ale, to przecież lekarz po zaczął. Świetne, świetne, mm. świetny. Ale Dawida Walseki, ale... To, to było jest... po sprincie? Już mniejsza auto. To jest taka... Włosi, to jest Włosi. To jest... Po sprincie. Włoska energia.
0: Ale to, to było takie, takie wyjście. Tylko, że chodzi mi o to, że... Kultort klasa, wiadomo, tak? Hakinan klasa. No mówię Włochy. Wszyscy klasa. Przychodzi Dawidę Walseki i po prostu jest taki podniec, sobie. tak to ma wyglądać. to jest jak Nardwar, to jest takie super. Oglądasz, to, to sobie czekaj, ty, 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 ty. Znacie Nardwar?
1: Polecamy. Jeżeli Bardzo nie, polecamy. Mistrz Nard, wywiadów. Nard, w, w u, a, r. Kanadyjski dziennikarz. Absolutny mistrz wywiadów. Król. Nie ma lepszego człowieka w branży muzycznej, w ogóle chyba, robiącego wywiady. To, co ten człowiek wynajduje, jak on rozmawia z ludźmi, ultra polecam. E, wracając. Mm, ten start generalnie, no, teoretycznie mógł napawać nadzieją, no bo Leclerc w sprincie... Nardwar, e, tak, tak, tak. W, no tak, no. co? The human serviet. Must have yet. Niesamowite przebity, w ogóle on zaczynał w zupełnie inny sposób Szalony człowiek Jest historia jego, jest TEDx mm. z nim, też bardzo polecam, bardzo ładnie tłumaczy, jak on doszedł do tego miejsca, w którym jest Bardzo e, Naprawdę, naprawdę, to jest historia Nordwar. To jest taka historia, która może cię natchnąć na, czy nartną Cię ten start? start, bo my no bo czas bo czas teoretycznie starcie... Leclerc miał ruszyć tak jak w sprincie, miała być jakaś fajna waleczka mm. i tak dalej. A tu się okazuje, że Ferrari generalnie obsrało łóżko już na samym samym starcie. Już warunki były jakie były, nie. Niestety, ale to no tak, no ale z drugiej strony ruszali. Lewa obaj... strona ruszyła dużo lepiej niż, niż prawa. prawa no. I ta prawa strona, która była bardziej nagumowana, wbrew pozorom, e, ruszyła gorzej, co no w sumie jest logiczne, woda. bo było wilgotno. Tak. E, więc gorzej ruszyło oba Ferrari. Leklerka to pogrzebało na tyle, że skończył za Norrisem. Ciekawa rzecz. No? Więc spada o dwie pozycje. Sańca to grzebie tak, że spada za, e, za Ricardo. Jeszcze. No i próbuje odbijać tą pozycję. Hamuje bardzo późno. E, I robi wszystko tak, jak zrobić powinien. Tam nie było żadnego błędu Carlos'a Sainza. Nie, no, po prostu był w miejscu. E, może mógł pojechać trochę szerzej. Troszkę szerzej. Teoretycznie. zostawić więcej miejsca po tej wewnętrznej. Wiedział, że będą szli bok w bok, więc to jest jedyne co mogę A powiedzieć. A to
0: troszkę, czyby to było tak wystarczające? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to tak pewnie może, może, może A, nie, żeby nie było, nie będę gdybał. Wina Daniela, ale to nie jest taka wina, że Daniel zrobił nie, to coś jest bardzo jest źle. wyścigowy. To jest walka mokro, pierwsze zakręty. Daniel nie chciał zrobić nic złego, po prostu Incydent tak się stało.
1: Wyścigowy. Tak, Pozostaje przy tym, że to jest incytent wyścigowy. Absolutnie nie będę winił jeszcze Daniela Ricardo. Tak, i Botas zostaje jeszcze w ogóle <coughs> Botas dużo szczęścia miał w tym wszystkim, <coughs> że on tam nie uszkodził przedniego skrzydła. To jest cud. On uderzył nie? w Daniela Ricardo. Eee, Ricardo psuje sobie przednie skrzydło, Sainz się zakopuje, Botas jedzie dalej. I to w sumie było tyle na starcie.
0: Na tym etapie to zostawmy, dodając jeszcze fakt, że z uszkodzonym sidepodem Fernando Alonso
1: wycofuje się z rywalizacji. Niestety, no ale to uderzenie Schumachera okazało się na tyle poważne, że przy powietrza. E, po Hamilton go wyprzedzał. Tak, Hamilton go wyprzedzał, po prostu odfrunął kawałek tego sidepoda. E, kończy się to wszystko samochodem bezpiecznym. Działo się, jak
0: bardzo pusto jest nad chłodnicą u góry, jak to powietrze tam się kumuluje. Tak, no. Jestem w szoku i myślisz sobie, Omerz, taki ciasno upakowany, też mogę tak zrobić, tylko wtedy to chyba nie będzie działało w tym układzie, jak powinno działać. To jest kwestia chłodzenia. Nie jeszcze. jeszcze ostatnią rzecz, zanim przejdziemy do, do kolejności kierowców, którą chcę powiedzieć, bo powiedziałeś o tym, że <coughs> ruszali po bardziej nagumowanej stronie, mniej przyczepnej i tak dalej. Może ktoś tego nie rozumie, ja sam cały czas poznaję Formułę 1 e, i zrozumienie tego wszystkiego, chociaż tak wyścigi, nie Formuła 1, ta konkretna sprawa. Słuchajcie, teoretycznie, jak sobie wyobrażamy asfalt, to to nie jest płaska nawierzchnia, to jest nawierzchnia, która ma pewne, pewne dołki, pewne rowki. Wyjdźcie na dwór. dotknijcie asfaltu. asfalt. Są różne. Tylko uważajcie, w <coughs> samochód nie przejechał. Wiecie o tym, że są różne oczywiście nawierzchnie. Tak, są bardziej tak. chropowate i mniej. No to wyobraźmy to sobie sobie taki jak
1: przez Polskę krajówkami. są
0: bardzo różne Taki asfalt. stokowy asfalt średnioziarnisty. Dotykasz dłonią, to, to jest chropowate. Tam są jakieś takie mikro mikroszczeliny. Bitumis. Jeżeli mówimy o torze, który jest nagumowany, to to jest taki tor, na którym tyle razy jeździły samochody. Na granicy przyczepności na przykład, że część tej gumy, która widzicie odlatuje z opon, dosłownie jest wtłoczona w te, w te dziury, co sprawia, że teoretycznie ta guma o gumę się łapie i ten tor dosłownie jest bardziej przyczepny. Ale teraz paradoksalnie, jeżeli my zmoczymy, zroszymy tor, zrosimy, zrosimy zroszymy tor, który Chyba. nie jest nagumowany, e, zraszacze, a nie zraszacze, ale krasiak, kultartaku, pamiętasz to? zrosić. Zroszyć? Nie, zrosić. Dobrze, jeżeli my zmoczymy teraz tę nawierzchnię i, posta wodą. i postawimy obok siebie tor nagumowany, czyli z wypełnionymi tymi elementami nagumowany, to paradoksalnie nawierzchnia, która jest bardziej nagumowana, może z racji tej swojej bardziej płaskiej powierzchni być na przykład bardziej podatna na aquaplaning. Co widać było na Dragstripie w Grampi, Prix Niemiec, gdzie Robert Kubica zdobył swój punkt?
1: 2019 rok. Dobrze mówię? tak, 2019 rok, tam gdzie Louis Hamilton, to, to stulecie, stulecie Mercedesa wyściga, tak I Benny Hill te sprawy nie, jak nie widzieliście to polecam e, e, więc
0: nawierzchnia dogumowa na jest świetna na mokrym już nie jest to ta przewaga
1: Dragstrip zamienił się w lodowisko hmm. Te gumy jest hmm. tyle na Dragstripie, hmm. ponieważ Dragstrip to jest do startów, prawda, równoległych ścigania się na tak, nie każdy musi wiedzieć tak, bardzo e, ładnie. do ścigania się gdzieś tam na prostej jak najszybciej do na, na ćwierć mili czy tam na, na pół mili, zależy jaki to jest Dragstrip E, czy nawet na mile chyba są takie. Mm, no nawet, to, nawet są krótsze na 1, Tak. Tej gumy, tej gumy jest tam na w świecie tyle, że od tych startów, yy, prawda, yy, palenia, palenia gumy przed startem, żeby dogrzeć opony, tej gumy zostaje tam tyle, że potem jeżeli idziecie, że tak powiem, po suchym, to jak na tym staniecie nogą, która tam jest taką normalną. To jest na do tego wylewania. Tak, normalna, ta, ta <śmiech> żwica na, na PJ1. E, jak stanie, no serio? Jak staniesz na tym butem. To może ci ten but tam zostać. Teoretycznie eee, oczywiście. Nie? Praktycznie. No wiem, ale chodzi
0: mi o to, że naprawdę musiał być wejść zaraz po tym, jak to się dzieje wszystko, nie? No tak, no ale no, jeżeli, gdzieś, no, jeżeli,
1: wy... jeżeli po prostu przejdziesz w trakcie zawodu, przyjmijmy, że auto za autem i wstaniesz, pójdziesz się. dalej, noga zostaje, no, but zostaje, ty idziesz dalej. I, 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 i potem go wyciągałem kijem. E, żeby się tego żeby samego sobie nie hmm. zrobić. E, także tak, nagumowana powierzchnia, jeżeli jest woda, to można też zaobserwować, jak będzie wyjść. Pan też top gear na światch, jak się ściga na mokrym W Stanach? Tak. Było to samo. Ciężko ruszyć. Jeżeli chodzi o wyścigi generalnie w deszczu, to też polecam się dobrze przyjrzeć, jak kierowcy zmieniają linię jazdy. Mm -hmm. I Max Verstappen, i Brazylia 2016. Unikają tych miejsc bardzo nagumowanych, bo tam po prostu jest bardzo, bardzo Mam więc też Maxa.
0: Jak tak. niko od zewnętrznej. Tak. Zupełnie inną nitką pomokry.
1: Wiem, że jest mokre, ale tam jest przyczepnie teraz. Bardziej tak, niż tam. Więc, więc to, jest, to jest to, na co trzeba bardzo zwracać uwagę. W,
0: wreszcie mądro w topik wam daliśmy chyba, co? Po raz pierwszy chyba.
1: Dobrze. bardzo. Co? co?
0: hardware. <laughs> <Nawet> <laughs> Przechodzimy sobie do tego, jak wyglądała kolejność kierowców na samym końcu wyścigu, po tym jak dojechali do mety, lecąc od dołu, aby nie wydłużać tego podcastu lab by lab. Zaczniemy sobie od Carlosa Sańca.
1: Czemu? Safari, nie mogę hmm. znaleźć, mam otwarte WBC rankingi w ogóle.
0: Bartek, Carlos
1: Sainz. E, już. że potężny off-topic bokserski będzie na koniec. Myślę, Carlos Sainz. Mo, dasz mi chwilę? Chciałbym otworzyć sobie plik. Carlos Sainz. Carlos Sainz generalnie kolejny weekend niestety, ale w burakach. E, i, I to nie jest dobre, e, to nie jest dobry znak e, dla Carlosa Sainza. Carlos Sainz powoli może stawać się niewolnikiem swojej własnej głowy. E, I kiedy ten weekend w teorii jest u siebie w domu, e, w domu swojej drużyny, jest na, na włoskiej ziemi, to miał być ten moment, w którym Ferrari w końcu na włoskiej ziemi postawi takie, taką, wiesz, kropę wielką nad i i powie tak, my jesteśmy w tym wszystkim, jesteśmy w tej walce, jesteśmy w walce o tytuł, na no, oba tytuły, patrzcie na nas, zachwycajcie się, jesteśmy włoską ekipą Forza Ferrari. No niestety, Carlos Sainz, najpierw błąd w, tym, w kwalifikacjach, potem bardzo dobra robota w sprincie no i kończy się to tym, że jest w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie e, na starcie e, po popsutym tym starcie razem z Leclerkiem, oba, oba Ferrari psują start i tak naprawdę no tam Sainz się znajduje nie ze swojej winy i kończy się to niestety, ale tym, że najzwyczajniej w świecie e, Carlos odpada nam z rywalizacji e, to jest bardzo zła okoliczność dla niego, bo to Chyba Australii. zakopuje go bardzo mocno mm, w sensie to, to jest wiesz w głowie, w głowie się zaczyna robić ciężar Przypomniałem sobie jedną rzecz. Mieliśmy porozmawiać o formacie sprintów, o tym, jak jeżdżą samochody za sobą. Porozmawiajmy o tym teraz, bo o tym zapomnimy. No słucham. No to ty chciałeś powiedzieć, że się mną no, to... nie zgadzasz, że samochody za sobą blisko jeżdżące i tak No to dalej. zaraz, to... Aha, okej, okay, nie mam labo i labu. Czy chcesz to, wzią... to zrobić na koniec?
0: Nie, no wydaje mi się, że... E, to, to krótkie zdanie. Wydaje mi się, że to, co się działo e, pod... E... W trakcie wyścigu już na slickach bez DRS-u jasno pokazało, że nic z tego nie wynika. Jeżdżą bliżej siebie, ale nic z tego nie wynika. To też taka rzecz, którą coś, warto to powiedzieć. To się nie zmienia, tylko zaznaczam jedną rzecz. To też może mieć okoliczność. Oni jechali w większości po jednej suchej nitce. Tak. Być może, gdyby to był całkowicie suchy, to wyglądałoby inaczej. Ale wnioski po tej rundzie są takie. Jeżdżą bliżej i co?
1: I nic nie do końca się z tobą zgadzam. Mm -hmm. Tu jest jeszcze kamyczek większy do ogórka Nilsa Wytysia, ponieważ DRS włączony dopiero na 34 okrążeniu, co było absolutnie absurdalne, bo tak naprawdę można było zrobić to dużo szybciej, ale tu pod wzgląd trzeba wziąć wypadek russell Botas z zeszłego roku, mm -hmm. kiedy to również na przesychającej nawierzchni George Russell ma DRS, wyjeżdża zbyt szeroko, łapie trawę e, i rozbija się razem z Botasem. Russell potem zrzucił to na Karp tego, że ten DRS był włączony zbyt wcześnie.
0: A przypomnę, że wcześniej zrzucił to na Karp Walterego Botasa bardzo wyraźnie.
1: Więc on szukał wraca.
0: wtedy dosłownie każdej wymówki. Jeżeli ktoś ci mówi, że DRS jest włączony zbyt... Wcześniej okay. to powiedział... To nie korzystaj z tego DRS-u, jeżeli uważasz,
1: że to nie jest nieodpowiednie, stary. Ty go aktywujesz, prawda? Ale mówiąc o tym, teoretycznie trzeba ja wziąć pod uwagę, to że jest... to mogło wpłynąć na decyzję e, dyrektora ja wyścigu. Ale jak sobie przypomnisz
0: to, że była taka sytuacja, w której to PRS zepsuł hamowanie, przestrzenił szykanę i był tuż za nim? Nie będę
1: się wymądrzał Wtedy... tak, tak bardzo, bo nie byłem na miejscu. Jasne.
0: Wtedy z DRS-em wydaje mi się, że lektork był tu, bo formalność. Mhm. Tego DRS-u nie było. Więc włączony wcześniej DRS mógłby sprawić, że część tego wyścigu wyglądałaby inaczej.
1: Zupełnie inaczej.
0: E, ja bym włączył, ja uważam, że
1: troszkę za późno, bo z drugiej strony, czemu to... wtedy, a na przykład dziesięć później? To był bardzo dobry wyścig generalnie, tylko miał co? ten problem, że mm. zrobił się procesją w pewnym momencie i to taką procesją na zasadzie, że nie ma DRS-u, nikt się nie wyprzedza. I najgorsze tylko, jest, że... że DRS też nic nie No właśnie nie chciałem zmienił, powiedzieć, nie? więc to też trochę jakby zabija twój argument. No tak, włączenie no... DRS-u sprawiło, że nie zmieniło się nic. Dobrze, to teraz odbiję to pod tytułem, ale gdybyś włączył go wcześniej, to zmieniłoby się coś. A jesteś przekonany o tym, bo patrzysz na to, co robił Hamilton z Gaslim, no to nie jestem do końca przekonany. No ale tak samo, patrzę, co robił patrzę potem. na
0: inne sytuacje, chociażby na tę, o której właśnie powiedziałem e, Chris Horner jasno mówił przez radio, że to jest decyzja dyrektora wyścigowego, nie wtrącając tak, i tak dalej. Dużo szczęścia. Tak, przyznał to, bo tak. mieli dużo szczęścia i to jest prawda. Nie wiem, ja uważam, to to, że mógłby to... być włączony wcześniej, bo jednocześnie nie rozumiem, czy. To jest bardzo trudne, bo to jest uznaniowe. Czy Nils sobie wybrał jakiś fragment asfaltu, narysował linię i powiedział, jak tu będzie sucho,
1: to włączam DRS? Wiesz? E Wiesz, biorę, Rozumiem, biorę, ale... biorę pod uwagę też fakt taki, że Horner o tym mówił w kontekście tego, że PRS jednak miał przygodę i był poza torem, więc na pewno te opony trochę straciły i z temperatury i gdzieś na z przyczepności, okay. e, więc, więc biorę to pod uwagę. Uważam, że ten DRS wcale nie zmieniłby tak dużo i wbrew pozorom, poza wszystkim... Mieliśmy bardzo dużo manewrów wyprzedzania bez DRS-u. Mieliśmy manewry wyprzedzania w mm. miejscach, w których normalnie tych manewrów na Imoli e nie oglądamy. Mm -hmm. e, było do warianty alta wyprzedzanie, było po warianty alta wyprzedzanie. A Stroll się raz czaił, prawda, tak to, pięknie. Był, to był Magnussen, który gdzieś tam e, mm. no, tym tempem potem nie domagał, ale były próby ataków w innych miejscach niż normalnie. Dużo bliżej te samochody siebie jeżdżą, mm -hmm. jest dużo lepiej pod tym względem, więc ja uważam, że to, co, pokazało, co było pokazane na Imoli, e to był najlepszy wyścig po powrocie na imole. E Eee, no mimo wszystko to był najlepszy Uf. wyścig pod względem takim czysto ścigania. Nawet Uf. bez tego DRS-u. Ponad pół wyścigu bez DRS-u jedziesz, a i tak masz manewrę. I tak się wyprzedzają. Co? No wiesz, ktoś teraz ci powie, że najlepszy wyścig to był w zeszłym roku, bo dużo się działo, bo to bo i się tamto. rozbijali hey, i tak Co o komentarze poniżej piszcie, jakie jest wasze zdanie, co o tym sądzicie? Jeżeli chodzi o czysto sportowy aspekt i aspekt tego, że jeżeli chodzi o ściganie, przecież <coughs> cholera jasna, jesteśmy najlepszy sprint, jaki do tej pory był. W ogóle to też jest rzecz, co? Najlepszy sprint jaki był. No który był lepszy, co? Hamilton przebijając się przez stawkę w tym Dla... Mercedesie? Bo
0: twoje lepsze jest bardzo subiektywne. Dla no kogoś...
1: tak, po to, na tym polega lepsze. Lepsze moim zdaniem to jest subiektywna ocena. Mieliśmy tak. najlepszy Więc sprint. ja oceniam, no no, no, w, moj, w mojej ocenie o! O, mieliśmy dakota... najlepszy sprint.
0: Ocena. Jak... jak to mówił, Max. Moja, Moja ocena tego, tego jest taka. taka.
1: Tak. Y. Mioteł nie mam. Zabrakło tam jeszcze paru kółek, żeby było więcej mięsa, nie? A to był najlepszy sprint, jaki dostaliśmy. Mhm, w mojej ocenie. No bo Hamilton zrobił robotę w Brazylii tym, że był Hamiltonem w Brazylii w Mega, mega Mercedesie z nowym silnikiem e, i, i był człowiekiem na misji. I zrobił, co chciał. E, jasne. Natomiast tutaj dostaliśmy naprawdę dobre ściganie. Dostaliśmy manewry wyprzedzania i faktyczną walkę o pozycję. I fakt tego, że te samochody mogły ze sobą podążać, sprawiło, że nie rozjechała się ta stawka nie wiadomo jak bardzo na tym, na tym krótkim i wąskim torze, tylko faktycznie mieliśmy walkę, więc super. To pokazuje, że sprinty Formuły Formule 1 mają przyszłość z nowymi regulacjami.
0: Mhm. Wymagają może Okazuje tylko tego że... dopracowania, o którym wspomniałeś, bo to jest ciekawe tak. też w sumie, żeby była większa stawka o to, żeby atakować jednak w samej czołówce niż odpuścić, bo to tylko jeden punkt, a jutro mogę zdobyć siedem więcej, jak wygram wyjście. Tak, nie? więc no
1: to, jakby to, to jest faktycznie ta, ta rzecz, ale uważam, że tak. Sprinty przy nowych regulacjach technicznych, muszę to mhm. powiedzieć, bo ja się no, zobowiązałem do tego, że, że gdzieś tam y, o tym powiem. Sprinty z nowymi regulacjami mhm. technicznymi mają sens. Czy jestem fanem sprintów, czy jestem fanem tego innego formatu? Chyba nie do końca, natomiast uważam, że fajne jest to, że faktycznie coś się dzieje i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę i to jest coś, co daje ci jakąś stawkę, więc ok, jakby z tej, tej perspektywy to rozumiem, szczególnie jak ten sprint faktycznie zaczął ważyć więcej przez tę większą ilość punktów. To, co się stało, to jest ruch w dobrą stronę i oby ta dobra strona cały czas gdzieś tam podążała, oby, to, oby Liberty Media wyciągała wnioski z tego, co się dzieje i jeszcze ten sprint usprawniała to chociażby o czym mówiliśmy z punktami, myślę. To no dobry pomysł. To, to jest rzecz, o której, o której myślę warto, warto myśleć, ale tak, sprinty przy nowych regulacjach technicznych mają dużo więcej sensu niż miały w zeszłym roku.
0: Carlos Sainz. Problem jest. Wydaje mi się, że niestety, ale to jest... Słon w pokoju stoi, nie? To tak. jest... Nie, nie, to, stoi. Jest, to jest problem. O, to, to nie, wszyscy nie mówią. To nie jest tak, że ten temat to Nie, miniasz. nie, nie, jest taki słoń w no, jeden.
1: Głośno mówimy. W sensie tak, no tylko to jest tak, że u Carlosa w głowie ten słoń stoi. W sensie, no, nie, no jest, Carlos wiesz, to, jest, hmm. to jest
0: ten paradoks, że jego osiągi nie są problemem, bo to czy on będzie wolniejszy od De Klerka przez większość sezonu, to nie jest tu problem. Problem polega na tym, że są dwie rundy, w których Carlos w Australii przez swój błąd, a tutaj przez to, gdzie Bardzo był w tym stracił. miejscu, stracił od cholery potencjalnych punktów. Nawet gdyby dojechał czwarty do tej mety, nawet, to Ferrari z potencjalnie trzecim leklerkiem miałoby dużo większy dorobek punktowy. I o to chodziło. To nie wygląda dobrze... Uff, no i mam, też Ferrari, traci,
1: Ferrari też traci punkty w, w mm -hmm. Generalce jeżeli chodzi o konstruktorkę. E, bardzo dużo stracili do Red Bulla w ten weekend. Więc też to, znaczy stracili. Red Bull, Red, Bull zysko, nadrobił, Red Bull bardzo dużo, Bull Bull bardzo dużo Prawie max co mogliby zrobić. Prawie, tak. Musiałby być tylko drugi tak, w sprincie. Więc, nie? Niesamowite. W e, w ogóle. Więc, więc, było, więc było blisko. E, kurczę, niech chcę się z tego wygrzebie, żeby to Miami gdzieś tam było faktycznie takim lepszym weekendem dla niego, bo im więcej takich weekendów, im więcej takich problemów, tym może być trudniej. To naprawdę jakby już będzie moment, w którym Carlos Sainz może stać się niewolnikiem własnej głowy. Im bardziej będzie chciał za bardzo, tym bardziej będzie się to kończyło takie w kwalifikacjach, czy, czy ewentualnie tak jak kończyło się to w Australii. Kwalifikacje jeszcze możesz tam
0: potencjalnie mu powiedzieć pod tytułem Carlos, hej, było mokro i tak dalej. I tak się wyciągnę z tego w sprincie, ale w tym wyścigu masz takie, i co mi teraz powiesz? Miałeś pecha, stary. Po prostu miałeś pecha. Drugi raz z rzędu. Wtedy to było trochę twoja wina. Nie tu miałeś
1: pecha w Australii. W Australii bym pełnił błąd. Powiedziałem, tutaj miałeś pecha. A, tak. On nie powiedziałeś drugi raz z rzędu, miałeś pecha. I powiedziałem chwilę potem, że, że masz, tam popełnił błąd. Myślałem, że masz Australię na myśli, okej. Okay. Bartek, jak ja mówię o Carlosie, to Bartek jest tak bardzo czujny. Bardzo Jest bardzo czujny tutaj, nie? jakby ja weryfikuję, wiesz. Ty siedzisz w tej koszulce, nie ja teraz. Ja weryfikuję tutaj. Dobrze. Carlos Sainz, Carlos Sainz po, 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 tym, po tych dwóch weekendach naprawdę potrzebuje, mi się jakiejś gorącej kąpieli. A ja myślę, że świętego spokoju. Włączyć sobie muzykę, jakąś świętego wiesz, spokoju. i świętego spokoju posiedzieć się bez żadnych padli czy, czy innych szachów. Jesteście. A właśnie ja uważam, że dużo, się padli,
0: że dużo padli, szachów i rzeczy. Które nie, ja po myślę, że są bez znaczenia. Dwa trzy
1: dni odciąć się od wszystkiego, zapomnieć, zamknąć się. No, ale
0: się kończy różnie, pasz Lewis Hamilton, nie? Dobrze. E to już za chwilkę. Drugi od końca. Strasznie pechowy Fernando Alonso, który jednocześnie pokazywał w ten weekend, że Alpin wbrew temu, co sądziliśmy, mając dwie różne podłogi, jak powiedziałeś wcześniej, e, chyba nie było Wiemy w takiej. Poza, poza anteną. Poza, poza anteną, że mieć dwie różne podłogi. Alpin chyba nie było nigdy w ten weekend w takiej pozycji, żeby walczyć o coś więcej. I w kwalifikacjach. Gdzieś coś poszło nie tak, okon i w sprincie gdzieś coś mogło być lepiej. No i w tym wyścigu dla jednego i dla drugiego mogłoby się coś inaczej ułożyć. Szkoda Fernando, ale wydaje mi się, że i tak jeżeli on walczyłby o punkty, to byłby to naprawdę skromny dorobek punktowy, a chyba nie na to od na w Neverleach.
1: No nie, No nie, Alpin tutaj nie było, nie, nie było w, jakiejś, w jakiejś dobrej pozycji do tego, żeby faktycznie walczyć o jakieś wyższe, wyższe laury, chociaż teoretycznie no, w kwalifikacjach Fernando był piąty, tylko... Kwalifikacje były niewymierne, więc. Okon był, wiesz gdzie, nie? Tak, więc no, kwalifikacje były zupełnie, zupełnie niewymierne, wszystko zależało, od, dużo zależało od szczęścia w danym momencie, danego kierowcy, którym znalazł się na torze, jak była czerwona flaga, więc tu mówię, mała, mała poprawka na to wszystko. No to nie był dobry weekend dla Fernando Alonso. Eee, no ma pecha. Ma bardzo dużo pecha w tym sezonie. Jak nie jakaś, wiesz, uszczelka za jednego funta, to potem jakiś Schumacher mu site poda, niszczy i tak dalej. Także no, to też jest jakby Hiszpanie, Hiszpanie dźwigają ciężary w ostatnich rundach i trzeba te ciężary zrzucić i, i w końcu gdzieś tam ruszyć z miejsca, no bo to nie wyglądało też dobrze w, we Włoszech.
0: Australijczyk o hiszpańsko brzmiącym nazwisku. Daniel Fosko. Ricardo. Może być, Ricardo, może być, może być. Tak bardziej włosko. Ricardo. Ricardo. Może być, niech, niech będzie. E... E, Daniel, e, to, to ty jesteś winowajcą, jeżeli ktokolwiek to ty, ale wydaje mi się, że masz na swoją obronę bardzo dużo argumentów i tak jak mówię, nie rzucajmy w Daniela kamieniami, bo naprawdę tam było nie, ciasno, nie ma I tam razy. było mokro. Daniel,
1: Daniel Ricardo, Daniel Ricardo,
0: incydent wyścigowy niestety Co nie zmienia faktu, że w kontekście Dolando Lando Norisa... Daniel również świetnie wystartował. No aha. Tak ale Lando miał o wiele więcej szczęścia na starcie.
1: No niestety, no Daniel, Daniel dużo pecha. E, ta kolizja z Saincem kosztowała go przednie skrzydło i pozycję w stawce, e, która była potem już nie do odbudowania. McLaren go w ogóle już pogrzebał. A była. Go... Odrobił parę pozycji. E, no i McLaren stwierdził, to jest ten moment, kiedy cię ściągniemy, założymy hardy, będziesz jechał długi stint na tych hardach. No i okazało się, że te hardy to był najgorszy pomysł, jakim mógł mieć McLaren Daniel też był tym
0: kierowcą, który jako pierwszy odważył się zjechać po sliki, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego obecną pozycję wtedy, pod tytułem albo to robimy, zyskujemy, albo tracimy, a co mam do stracenia. Jedno miejsce, które zyskałem teraz na tych tak, interach,
1: lubmy to. Świnka, świnka doświadczalna.
0: Miał tak. faste slapa w pewnym tak. momencie i pokazał, że można. Ja też na to czekałem bardzo długo. E, świetna robota Daniel na tym stincie, ale wydaje mi się, że albo musiałbyś tam jakieś uszkodzenia po tej Pierwszej sytuacji, które trochę się zgryzą z tym, co się działo na początku z tintu na medach, albo te hardy przy tak chłodnej powietrzu, bo tak to sobie tłumaczę. Bo, chyba trudno je Kompletnie w okno. nie były w tym optymalnym oknie. Doszło do tego, że Mick Schumacher, kończący wyścig przed Danielem, zrobił sobie nad nim taką przewagę, że mógł bezkarnie zjechać do boksów po soft i wrócić przed nim.
1: Tak, no dramat Daniela Ricciardo w końcówce, zupełnie, hmm. zupełnie nie było tempa, prawdopodobnie gdzieś tam dowiemy się, dowiemy się wiemy, będziemy wiedzieli więcej za chwilkę, a Patrz, nawet tak powiem Ci, że chyba zaraz. Było, było
0: dużo punktów do zdobycia tam dla McLarena potencjalnie, bo, bo hmm. i kwalifikacje i ten sprint wyglądał dla nich naprawdę przyzwoicie. Mimo, mimo tej straty Lando w sprincie, no hej, to nie było jego naturalne miejsce to P3, prawda?
1: Początkowo myślałem, że to ja zostałem uderzony przez Carlosa, ale to bardziej ja w niego uderzyłem, a dopiero potem doda dostałem dodatkową pomoc, mówił Ricardo, eee, mówiąc o, na końcu o, o Bodazie. Starałem się najechać na krawędzik, żeby uzyskać dla siebie jak najwięcej miejsca, hmm. ale gdy tylko na niego wjechałem, to zacząłem się ślizgać. Zaslizgiwałem się tak, a przecież Carlos w końcu musiał skręcić w lewo, aby potem odbić w prawo. Aha. Zjechaliśmy się, a ja zahaczyłem mojego jego tył. Gdy się i zobaczyłem, że się obraca, nie było wesoło. To zrujnowało mój wyścig, jak, jakże, jego także. To były trudne warunki. Obejrzę teraz onboard i zobaczę, czy mogę zrobić coś więcej, czy było aż tak ślisko, że nie byłem w stanie temu zapobiec. W głowie mówisz sobie, że mogłeś być uważniejszy lub pojechać wolniej, ale kiedy jesteś tamtą osobą i ktoś inny może to zrobić tobie, będąc na twojej wewnętrznej, to z bardziej zachowawcze, czasem możesz wpaść w kłopoty, jeśli na przykład znajdziesz się w kanapce. To hmm. trudne. Teraz obejrzę boardy i zobaczę się z Carlosem, żeby go przeprosić. Przeprosiny w tym momencie niczego nie zmienią, ale to wszystko, co mogę na tej chwilę zrobić. E, więc tam Daniel jako, jako, jakoś tam się do, e, no. do winy poczuwa. No pewnie, no spoko. E, I tutaj jeszcze mamy... Mm, Później kierowca jakby złogi mógł jedynie minimalizować strategię, kreatywną strategią, choć i to wcale nie wychodziło mu najlepiej, za co prawdopodobnie było odpowiedzialne zniszczenia w tylnej strefie samochodu, Botas. będące wynikiem popchnięcia przez <grym> e Botasa pożar z jednego z pierwszego kółka. Musimy sprawdzić, jak duży wpływ miały zniszczenia z pierwszego okrążenia, a po samym Karlosie było ok w kwestii uszkodzeń, ale potem, gdy zaliczyliśmy kontakt i on się obrócił, zostałem uderzony w tył i tam było gorzej. E wyścig Lando był zupełnie <grym> inny od mojego, tak inny jak to tylko możliwe. To podium bardzo optymistyczne, ale z drugiej strony ja miałem problem przez cały dystans wyścigu. Przyjściówki sprawowały się tylko gorzej i gorzej, więc pomyślałem, że powinniśmy spróbować slicków. Nie mieliśmy nic do stracenia i to był odpowiedni moment, żeby to zrobić, ponieważ gdy wyjechaliśmy na tor, dobiliśmy do reszty stawki. Potem jechaliśmy za długo za nimi, nie działo się zbyt dużo, a ja w głowie prosiłem tylko, aby włączyli DRS. Nie wiem, dlaczego tak długo czekali z jego aktywacją. Nic się nie działo, więc jechaliśmy po hardy, żeby sprawdzić, czy, czy to cokolwiek nam da, jeśli nie będą mieli spadki tempa. Hardy były jednak bardzo wolne. Zebraliśmy trochę danych i było trochę boleśnie. Z drugiej strony mamy zachęcająco wyglądające wyścig Lando. Na mój wyścig lepiej już nie patrzmy. Zakończył Daniel Riccardo. Jest to wypowiedź, którą cytowałem dzięki Marcinowi Borowiakowi z Park Ferme.
0: Zapraszamy na Park Ferme. Zawsze po wyścigu dużo ciekawych artykułów z wypowiedziami kierowców i nie tylko. Na miejscu, tak sobie patrzę, hmm, 17 Mick Schumacher.
1: Tak, Mick Schumacher na miejscu 17, i, i to jest ten moment, w którym chyba czas zacząć się zastanawiać nad tym, czy Mick Schumacher to na pewno powinien być w Formule 1. Jest jednym z trzech kierowców, którzy w tym sezonie nie zdobyli Ech. punktów. To jest bardzo mała próbka, mamy tylko
0: cztery rundy na koncie, ale przypominam to, o czym mówiliśmy z Bartkiem na początku tego sezonu. Kevin Magnussen, wracający do hasa, nie ma prawa być szybszy od Mika Schumachera, a zwłaszcza nie ma prawa być szybszy na początku sezonu, znaczy, kiedy początku Mick jest sezonu. w stosie,
1: tak? Na początku sezonu, kiedy Mick Schumacher <coughs> miał normalne <coughs> testy przedsezonowe, mógł jeździć tym samochodem przez cały czas, kiedy Kevin tak naprawdę miał tylko Bahrain, Miał stabilną relację z zespołem tak, przede wszystkim po zeszłym sezonie. widział jak ten samochód <coughs> powstawał, bo przy jego... W treningu jest poddowaniu. szyja, no ludzie. E nie daj, nie, nie oddaj I, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. W kwalifikacjach trochę pecha, jasne. Natomiast no, dzisiaj start do wyścigu, no to też e, problemy, ciężary, kłopoty, sprint obroty. Przyzwoity tam był. Tak, sprint był przyzwoity, no, bo tam było na dziesiąte miejsce awans. E, no i najwyższa pozycja startowa jego w karierze. No a kończy się i tak na, na, na szarym końcu stawki, kiedy Has miał potencjał na to, żeby z, być w bolidami w punktach dzisiaj. E, i to jest smutne i mam takie wrażenie, że Mik to chyba, to może się okazać, że to niestety, ale tym razem to duże nazwisko nie poda. W sensie, tak jak przy Carlosie Sańcu mieliśmy te gdzieś tam te obawy, że to się może nie udać, to tu może być tak samo, natomiast uważam, że on jeszcze pewnie ma jeden sezon w zapasie. Wydaje mi się też jeszcze jedna rzecz. W przypadku Carlosa Sańca, to nazwisko
0: wnoszone do Formuły 1 nie, zna, nie znaczyło tak, tak wiele dla Formuły 1. A tutaj jeszcze w Formule 2 i wcześniej Mick Schumacher był tak naznaczany przez wszystkich, My o tym z Bartkiem mówiliśmy, żeby zwrócić na to uwagę, jak to będzie wyglądało. Eee, nie wiem, czy był raczej faworyzowany, czy nie. Carlos Sainz twierdzi, że on miał często lepiej, a często dużo gorzej, mm -hmm. bo wszyscy chcieli się z nim mierzyć. W przypadku Mika Schumachera wydaje mi się, że jeżeli sięga po ciebie, on jeździł w premier, prawda? No
1: tak, bo no związane generalnie ze szkółką. Jeżeli Ferrari,
0: sięga więc... po ciebie to, no to generalnie raczej, zwłaszcza na etapie Formuły 2, dostajesz takie narzędzia w takim stanie, że naprawdę zawsze liczysz się w walce o najwyższe trofea. Więc mógłbym stwierdzić, że może nie miał najłatwiej, ale na pewno był na takiej pozycji, z której mógł więcej czerpać, niż,
1: niż na przykład na nie tracić. No ale znowu były dzisiaj błędy wyścigu, hmm. był ten początek, w którym był błąd, były dwa obroty w trakcie hmm. wyścigu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, przecież tak, druga tak. sytuacja
0: tam też była. Potem
1: był obrót i jeden przejazd przez, że tak powiem, na, na szagę jeszcze przez, przez warianty Alta chyba. Więc było tego, było tego dzisiaj sporo. To nie był dobry wyścig Mika Schumachera. E, szkoda, że tak to, tak to wygląda. Mam nadzieję, że to jest taki wypadek przy pracy i że będzie lepiej, ale Kevin Magnussen jest od niego najwyższy na świecie lepszy w tym to są, sezonie. To są cztery rundy, słuchajcie. a to nie powinno tak wyglądać. Na, w spróbce czterech rund masz zero punktów Mika Schumachera i ile punktów Kevina Magnusena? Kevin sama ma punktów 15, Bartek. No i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy trzeba sobie zadać pytanie, czy to pewno wygląda tak, jak powinno. Nie? Byłoby w porządku jeszcze na tym etapie,
0: gdyby to Mick Schumacher debiutował boku Kevina Magnusena. To wszyscy mówiliby, jasne, tak jak zawsze, tam pół sezonu na spokojnie. Jak działa? A problem polega na tym, że w tej sytuacji paradoks jest taki, że Magnusen miał bardzo... Szybkie wejście w sezon, bo musiał się przystosować
1: i zaczął punktować. I w trudnych warunkach robi po czterech kwalifikacjach. Nie no, w kwalifikacjach bardzo randomowych, ale dalej robi. Nadal, nie? Ale ciągle przez to ten spadek w wyścigu nadal był jest ku <coughs> e, Więc no, Mik tam taka mocna gwiazdka zaczyna się pojawiać przy nazwisku i myślę, że będziemy się tutaj baczyć. Nie, pierwszy raz Będziemy już się tylko... bacznie, trzeba się bacznie przyglądać temu o, o wszystkiemu, ile, co się dzieje o z Mikim Ile sumacherem.
0: Nikita wiesz, był taką sobie, że tak powiem, próbką. Tak tutaj masz próbkę gościa, który po prostu jest sprawnym kierowcą wyścigowym, jest odpowiednim benchmarkiem.
1: Taki sobie jest też Nikolas Latifi. Myślę, że mógłby zmienić imię i nazwisko na taki sobie i nikt by się nie obraził. Pozycja. Nie, 16 pozycja tylko dlatego, że Schumacher miał swoje problemy, jeszcze miał pit stop dodatkowy. Kiedy tam, tam nie było zbytnio tempa, żeby tego Nikolasa gonić. Najad no Ricardo, no to to już, to już omówiliśmy. Nikolas Latifi po prostu pojechał w wyścig i to jest wszystko, co mogę o nim powiedzieć. Całe to, szczęście się nie rozbił w
0: To tym nie weekendu. było tak, że tak naprawdę start do tego weekendu wyścigowego był taki, że Nikolas Latifi był przed Aleksem Albonem, który nie zdołał pokonać chyba niejednego czystego kółka kwalifikacyjnego, bo mu się zapalił w hamulce? Tak. To masz taką sytuację. Nie ja wiemy, że tam ktoś się odpadło z Boito jakaś, nie w ogóle bo już takiego, ale ciągle... Ale ciągle, no, nie no, miał na biało. jedna rurka, wiesz, no, że jakiś tam, nie wiem, trzyma Sprawa rurki była. Mhm. E nadal Nikolas Latifi kolejny raz mówimy o tym, że... Co teraz? To jest taka sama sytuacja jak z Schumacherem, tylko
1: nie, nie, albo on nie, nie był kierowcą, sama.
0: który jeździł w się. to jest typ nie z tego świata, bo nie jeździł wcześniej w Toroso, w Red Bullu, potem w DTM, teraz wrócił do innego zespołu z Red Bullem na kasku, grillowany wcześniej, bo był momentami za słaby, żeby być na miejscu e, no teraz on wyścigowym grilluje. w Red Bullu, a teraz jest taka sytuacja, że typowi
1: fizycznie grilluje się Bolit a on potem przez cały weekend i tak grilluje Latifiego. Eee, szkoda gadać o latifie. szkoda naszego czasu antenowego. Nicolas Nikolas ale... Latifi z Formuły 1. Przypomnę jeszcze tę jedną Naprawdę, sytuację. Jakby ja już powiedziałem, już przekroczyłem ten Rubikon, ja już nie chcę go w Formule 1. To jest czas, żeby sobie powiedzieć, że kończy ten kontrakt w 2022. Fajne miałeś pieniążki z zawadce, ale sobie je hmm. zabierz, znajdziemy kogoś, kto przyniesie inne pieniążki, może będzie lepszy od Ciebie. Przypomnę to, bo przypominam to bardzo często,
0: żeby to jasno wybrzmiało. Nikolas Latifi w Beyond the Grid mówił o tym, że była strata do Rassela w pierwszym sezonie, w drugim mu się zmniejszyć. To mu zamieni zawodnika, więc teraz co? Jest strata do Albona? To, to, nie, jest nie, to, na zmniejszać. to nie jest to miejsce. Nie będzie to okazji zmniejszać. Wiele innych na... serii
1: wyścigowych jest. Mam dużą nadzieję na to, że Jost Capito pociągnie za spusty, pozbędzie się Nikolasa Latifiego. E... Hej, hej, bądźmy szczerzy. Tyle, bo... To
0: nie jest żaden wstyd nie być w dwudziestce najszybszych kierowców wyścigowych świata. Czy to świata.
1: jest sezon za długo, czy dwa sezony Bartek. za długo? Dwa sezony za długo. To nie jest wstyd, nie, nie być w dwudziestce
0: najszybszych kierowców wyścigowych na świecie. My też nie jesteśmy.
1: Nie powinno go już być w 2021 roku. Jest w 2022 jakimś cudem. Znaczy wiem jakim cudem, no pieniądze się sypią, więc e, dlatego został Myślę, że pojawi się ktoś z pieniążkami na jeżeli pojawi się ktoś z pieniążkami na horyzoncie, kto da podobne pieniądze do Latifiego, a myślę, że latifi nie daje jakoś ultra dużo. Ja myślę, że przy obecnych limitach budżetowych to będzie to miało się mniejsze znaczenie. Tak, więc będzie mógł ktoś przyjść, to da mniej pieniędzy, będzie lepszym kierowcą i Nikolas Latifi zniknie ze stawki. I tego sobie Państwu życzę. Dobrze.
0: Na miejscu 15 wyścig ukończył niejaki ziugła New.
1: Problemy w sprincie. Piergasli zderza się z nim. To kończy się startem Spitlane. No co, no, Tak tutaj tak naprawdę nie za dużo mam do powiedzenia. Ja też nie. Bo nie za bardzo wiem, co tutaj się działo. I jeszcze
0: chyba nie możemy niestety kłaść pod pałki, ponieważ to jest debiut. Nie, nie, tutaj to jeszcze jest. Ja nie ma punkt jeszcze, na jeszcze koncie. Wspominam, tak? Jeszcze ma, ma punkt
1: na koncie. Jeszcze ma chwilę, żeby, żeby gdzieś tam. Ten poza tym mówię. Jakby start speedlane i tak dalej, trudne warunki. Eee, Faktycznie, start speed I Jestem w stanie gdzieś tam Palma. tutaj jeszcze, jeszcze trochę wybaczyć. Esteban Okon, to Alpin już trochę powiedzieliśmy hey, Alpin. To,
0: to, to, wydaje mi się, że Esteban akurat dokładnie ten sam Kazus, z problemem samego Esteban, początku pamiętaj, że
1: Esteban Okon skończył wyżej nie? Esteban Okon skończył mm. realnie przed Aleksandrem Albonem, tylko miał 5 sekund kary za wypuszczenie z boksów, co nie było do końca jego winą ale, ale to stał... mogło być bardzo niebezpieczne i to jest dobra kara tak, ma. prawie się zderzył z mm. Lewisem Hamiltonem, to był one safe release i to trzeba sobie jasno powiedzieć Ludzie. Eee, i ta kara, ta kara stupę jest tak zasłużona z więc byłby jedenasty, Esteban chyba. Okon byłby 11 to był lepszy wyścig niż to wygląda na papierze, ale dalej to nie jest miejsce, w którym Alpin Alpin chce być. Okon był długo maszynistą pociągu, za którym, który ten pociąg tam jechał, ale to był pociąg, który nie miał tempa, żeby w ogóle myśleć o top 10. Także realnie to faktycznie było maksymalnie, co mógł zrobić, to było do P11 i tyle zrobił. Alpin jechało tam po punkty. No a jechało z pustymi rękoma. No Prawki, ambicje. I to tyle w sumie, nie? Szczęśliwe kwalifikacje Alonso, pechowe jego. Alonso był w sprincie w punktach, w którą skończył. Mm, nie, był dziewiąty na starcie. Tak, no to nie był.
0: Sprawdź tylko, czy mówię poprawnie, bo mówię to z pamięci teraz. Tam jest u góry kolejna no, startowa. Jak
1: ty mówisz z pamięci, to. Mm, no właśnie. E, szk szkoda tego wyniku Alpin, bo liczyliśmy na więcej. No wydaje tak się, się wy wy wygląda, wygląda na to, że Weston znowu wszystkich oszukali. To nie. nie jest ten sezon.
0: Tylko, że wiesz, ten weekend się zaczął od problemów technicznych do no dobrze, tylko
1: potem, chciałbym, chciałbym powiedzieć jasno i, i chciałbym też, żeby trochę wybrzmiało, bo mam takie wrażenie że cały czas mówimy, że no wiesz, problemy techniczne, problemy techniczne. Jak chcesz robić wynik, jak są problemy techniczne? El plan. No właśnie El Granda. E, hmm. Jak chcesz robić wynik, kiedy masz ciągle problemy techniczne? Non-stop są problemy techniczne. Non-stop jest pech, non-stop jest coś. Nie da się w ten sposób. Ten pech też jest Na dlatego, że... kwalifikacje w Australii przecież, nie? Tak. problemy techniczne. Tak. Więc non-stop są problemy techniczne. Się sypią. Ciągle coś się sypie, silniki się palą i tak dalej. To nie jest sezon dobry dla Alpin. Niech wyciągają wnioski i myślą o 2023, bo myślę, że Fernando Alonso nie przyszedł tutaj po to, żeby bić się w środku stawki, co jasno dosyć mówił. Ehm, pytanie, czy w ogóle zostanie jeszcze po, po tym sezonie? Ja czy... na,
0: naprawdę liczyłem na wiele w to... od nich po tych zapowiedziach, tych hmm. poprawek i tego wszystkiego i żeby w Australii było tak nieźle. Może ktoś inny zgarnie Fernando? <laughs> Has. To nie jest temat na dzisiaj. Has. To nie jest temat na Williams. E... Dobra, teraz trzynasty w wynikach wyścigu, ale czternasty przekraczający linię mety. Także odzyskał pozycję z kwalifikacji, Siedm... ale skończył tam, gdzie zaczął sprint. Siedmiokrotny mistrz świata. Louis Hamilton. Zacznijmy od tego, że trzeba powiedzieć. Być może znowu Mercedes odwrotnie albo inaczej ustawił oba bolidy. Być może. Ale... George Russell w trakcie wyścigu dostał komunikat, że słuchaj, jak wchodziliśmy na sliki, to nie udało nam się przestawić tobie wszystkich flap, czyli łopatek przedniego skrzydła, więc będziesz miał problem. Nico Rosberg mówi, oj, będzie podsterowny przez to, nie?
1: Może Przygotujcie się na
0: to, że będzie miał problemy. No więc można powiedzieć, że przez ponad połowę wyścigu Russell też nie był optymalnie ustawiony. To jak to jest, że to ten kierowca, który starszy starzem, ma więcej tytułów na koncie, znacznie więcej tytułów na koncie,
1: Siedem. znowu ma trudności z tym wszystkim. To może zacznijmy od Toto Wolfa. Co jest nie tak? Toto Wolf po wyścigu przez radio powiedział do Luisa Hamiltona. A, Toto. To. Przepraszam, że musiałeś dzisiaj tym jechać. Wiem, że to było undriveable. Tak. Trudno to przetłumaczyć. Nieprowadzalne. Nieprowadzalne dosłownie. E, I nie, nie jest to tym, na co zasługujemy. E, więc mów, idźmy dalej z tego, z tego miejsca. To był straszny wyścig. E, oczywiście porpoising i tak dalej nadal, nadal te same problemy o, potężny porpoising e, i teraz tak, jest wypowiedź jeszcze jedna e, samochód był dzisiaj nieprowadzalny e, nie, dało się, nie dało się najzwyczajniej w świecie nim jechać e, widzisz co to, widzisz to dzieje się na prostych e, skakanie jest bardzo duże E, więc jak oni u, u, zastanawiam się jak udało im się utrzymać samochody na torze przez ten cały czas e, Luis zasługuje na więcej od nas e, bo my, a, bo, ale my jako zespół, jest, my, my jesteśmy zespołem przepraszam e, więc potrzebujemy więcej od wszystkich bla 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 no dobrze e, pal
0: to. komunikacja ze strony Mercedesa wygląda tak, że to zespół zawodzi kierowcę a komunikacja, którą my mamy na wyścigach i z wyników Wygląda odwrotnie,
1: że to kierowca nie dostarcza. Tak. Wolf jeszcze powiedział o tym, że uważa, że Luis miał więcej tempa niż Gasly czy Albon. E, ja natomiast wiem. kiedy jest, po, jest jedna tylko jedna prosta z <grym> DRS-em. Ja e, wiem. I, tak. e,
0: to, to, to jest taki tor, a ta wymówka i tego typu tekst nie ma żadnego znaczenia, bo ten tor jest właśnie taki. Miał więcej tempa i to było widać. Ale nie miał na tyle argumentów w ręku, żeby tego jego przejść miło, nie wiem, 20 prób ataku. No.
1: Uważam, że obaj kierowcy robią wszystko, co mogą, aby jechać lepiej niż pozwala na to samochód. Mhm. E, widzieliśmy to cały czas, w, w, widzimy to cały czas w, w rezultatach Georgia, który miał niesamowity wyścig, perfekcyjny start, a pogadamy. potem radził sobie z samochodem, który nie był optymalnie ustawiony, mhm. a Luis został, utknął z tyłu. Tak, utknął z tyłu. Problem polega na tym,
0: że cholera Dał jasna się utknąć. George Russell też ruszał z gorszej pozycji, też miał problemy, ale Russell był i lepszy w kwalifikacjach, i lepszy w sprincie. Ja Cały czas będę powtarzał, pamiętajmy o tym, że może to być kwestia ustawień, ale żeby znowu nie trafić i to z tym kierowcą do którego przecież zawsze zespół trafiał, a ten drugi mógł być pokrzywdzony, to nagle jest takie coś. Nie lubię tego, że mm, różnica między komunikacją od Mercedesa do nas, a komunikacją od nas, jaką my widzimy, jest tak niespójna, jest
1: takie przeciwieństwo. Luis trochę zapomniał, jak to się jeździ w, w takim samochodzie i ma do tego pełne prawo, żeby o tym zapomnieć, bo od 2014 roku nie był w takiej pozycji, a jeżeli był w takiej pozycji, to miał samochód, który nie. pozwalał mu... Przefrunąć. Warto od 12,
0: chociaż on Przez w mercu stawkę. jeździł w 13, prawda? Tak. 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 Więc od 13, bo zawsze wchodzili, merce wchodził do. do Kuczy.
1: Tak. No więc Luis jakby no nie zdawał, nie, 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 ale tam jeszcze jakieś były walki w środku stawki i tak dalej, więc ja tutaj. Wiem, to jesteś nie. sobie w stanie wyobrazić. Tutaj. Ale wyścig wygrał. Louis Hamilton dzisiaj był walterim botasem z dwóch poprzednich sezonów. Nie.
0: Walteri tak. Botas kończył w zawsze kończył w q trzy kwalifikacje. No
1: to, to, to jest, jedyna, to jest ta jedyna różnica, ale jeżeli chodzi o utknięcie w stawce po jakichś tam przygodach, w sprintach czy nie w sprintach, e, to gdzieś tam niestety ale kończyły się. Nie. Albo po Karach za silnik, które dostawał, wiesz, w, w chipsach, otwierał chipsy, okazało się pić miejsc. No ale żeby, wiesz, trzy czwarte wyścigu jechać za jakimś typem nie? No to to jest kasus walteriego z zeszłego roku. Tylko, że w zeszłym roku samochody miały problemy z podążaniem, były gorsze pod tym względem, a tutaj okazuje się, że lepsze, lepsze, lepsze podążanie Drs. i tak dalej. DRS mu odpolili. A Lewis Hamilton, czy z DRS-em, czy bez DRS-u nie potrafi sobie poradzić z Pierem ja wiem, ja wiem. panie Toto, gdzie jest ta prędkość, którą rzekomo Lewis Hamilton miał? Jak został DRS, to nie zrobił nic. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że przed tym
0: sezonem może się sporo pozmieniać w kwestii tego, który kierowca jak się czuje, bo to jest inna przyczepność tak, i typ bolidu? Tak. Nie chce mi się w to wierzyć, ale nie, gościu, nie. gościu, który się adaptował przez lata do wszystkiego, co się zmieniało z jego kadencji w Formule 1 od 2007 roku tutaj jest, Stracił trochę?
1: Nie, uwier nie uwierzę w to. wydaj mo może ma problem się z tym porpoising, może jemu to zupełnie nie leży, może, może powoduje to, że nie jest w stanie tym samochodem jechać, tak jakby, tak, jakby chciał, i to odpuszczanie, i tak dalej mu Ale tym wszystkim nie pomaga. Skutek tego jest taki Natomiast skutek tego jest taki, że Louis Hamilton dojeżdża dzisiaj 14, kończy finalnie wyścig 13, pokaże Estebana Ocona. I został zezłomowany, zgruzowany i zniszczony przez George'a Rassela, który dzisiaj pojechał w wyścig wybitny. O, o Racelu pogadamy jak, sobie, tam jest chodzi, dużo plusów. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Mercedesa. A Louis Hamilton dzisiaj był po prostu za słaby. Był za słaby, nie dostarczył, nie potrafił wyprzedzić. Chyba, on chyba nie wykonał jednego czystego manewru wyprzedzania na torze. Mam takie wrażenie, bo przynajmniej ja tego nie zarejestrowałem, bo kamera go nam kochała pokazywać z jakiegoś hmm. powodu, ale trochę się nie dziwię, bo on był najbliżej Piera Gasly'ego na torze. Stary, hmm. on był kilkakrotnie, był na równi z Pierem Gaslim. A propos... Może być tak, że samochód jest źle ustawiony, może są ale, jakieś problemy i tak, tak dalej. Ale raz już Tylko to już <coughs> jest czwarty wyścig. W jednym było podium, a w pozostałych George Russell go Mercedes. leje. No, może przestań, leje. Prze, przestańcie
0: po prostu to, to. Nie rozumiem tego, Dla, dlaczego tak bardzo głaskać. Czy nie, lepiej, go. czy nie lepiej jest powiedzieć musimy coś zmienić po prostu, a nie przepraszam. Stary, nie wiem, nie wiem czy gdzie wewnętrznie to, jest to, wy, to wygląda. Bardzo źle. Nie? To jest
1: dziwne. Na zasadzie takiej, że wiesz, George Russell kończy ci wyścig ponad stan po raz kolejny. A, a ja słyszę a ja do to, to Wolfa, który przeprasza Luisa Hamiltona. No, trzeba bym mu powiedzieć, Luis, to był do dupy wyścig, nie jest Następny dobrze. będzie lepszy. Będzie lepiej, Mamy kip, radę i jedziemy, jedziemy dalej, tak? Kiełbachę w górę i golimy frajerów. Dobrze. Ale zamiast być czegoś takiego, to jest przepraszanie, jest panie Luisie, niech pan się nie obrazi. Hmm. Hmm. Przepraszamy, pana będzie lepiej, niech pan tylko teraz nie odchodzi, hmm. proszę, bo nie mamy kogo wstawić do samochodu, bo nasza szkółka juniorska nie istnieje. Wiesz, no... Ciągle by się chętni chyba znaleźli. Myślę, że na pewno. Mimo, mimo na
0: tej pozycji Mercedesa, którą ma teraz, i tak by się chętnie znaleźli, bo wszyscy wiedzą, że to jest mocna czkawka, ale za rok już jej może tak, naprawdę może nie, być. nie być. Więc... Zaplecze jakie oni mają, to co oni mogą robić ciągle to jest tak jak z Ferrari, jak z Red Bullem, jak z Mercedesem. Od 7... Od... Nigdy nie wiecie co by za rok. Od siedmiokrotnego
1: <śmiech> mistrza świata jednak trzeba wymagać tego, że w takich warunkach, <śmiech> e, nawet z gorszym samochodem, nawet z samochodem problematycznym powinien radzić sobie lepiej. To co, Luis dostaje dwóch z ten wyścig? Jest ten weekend? Tak, bezapelacyjnie. Ja Czemu nie był... jedynkę?
0: Bo się nie rozbił, bo nie popsuł wyścigu nikomu innego, ale dostaje dwój ode mnie.
1: Tak, to jest, to jest dwa, absolutnie. Najgorszy ja to Hamilton był... od dawna. Bardzo... Może,
0: może problemy techniczne.
1: Tak samo słaby jak w Australii. Ale rezultat. E, nadal, nadal to nie jest to, nie jest to co, co <coughs> chciałbym oglądać. Lewis Hamilton, najzwyczajniej w świecie, e, nie dostarcza w tym systemie. Słuchajcie, sejmie.
0: i teraz jest bardzo, bardzo duża ciekawostka. Jego... Może nie kolega, ale gościu, z którym Louis ja bywa chyba. fotografowany bardzo często. Tu jest jakaś ja się bardzo lubię. kumpelska relacja i bardzo dobrze. Lubią ja modę, I ki jednocześnie kierowca, który w ciągu ostatnich lat naprawdę świetnie się spisuje w Alfa Tauri, ma
1: za sobą cholernie trudny weekend.
0: Piergasli Gasly, 11
1: 12. 12. Kończy na 12 pozycji, e, faktycznie po trudnym weekendzie dał sobie radę z Lewisem Hamiltonem e, i tak naprawdę to jest to co ja pamiętam z tego King wyścigu. Sobie dał wcześniej. Tak, to jest to co ja pamiętam z tego Sprinci. wyścigu. No, jakby no, przygoda, przygoda z Głaniu sprawiła, czy dział sprawiła, że e, no miał, miał problemy i te sprinty we Włoszech mu nie służą ewidentnie. E, kończy 12. Kolega z zespołu. No tak, no ale pierko startował z dużo z dalszej pozycji. Od tego bym zaczął, eee, więc tutaj naprawdę pier zrobił tyle, ile mógł, że tak. się nie dało.
0: Co nie wyrażał. zmienia faktu, że to jest weekend na minus dla piera tak, Gasly'ego. Tak, I, I to się nie zdarzało w zeszłym sezonie z toną, że był aż taki minus, w sensie, że bo taka dysproporcja. Ale wierzę w to, że to jest chwilowy wypadek przy pracy. Tak, to tym też bardziej, że też... teorii w tym sezonie jest
1: naprawdę złapszeni. Trzeba też pamiętać, że Daniuki Tsunoda, tam gdzie hmm. jest, to też trochę szczęścia w tym wszystkim, ale zaraz ale... to podejdziemy. Szczęściu trzeba pomóc. Aleksander Albon, 11. Hmm. Cholera, realnie, jasna, realnie szkoda. Dwunasty. Tak, mi szkoda, nie? Realnie 12 tam nie było Oko. podjazdu do Strola. Eee, Im nie, 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 za, daleko, za daleko był. Eee, z tego co. Tak, to mi się wydaje. Tak, ta była dość duża strata, już tu już nie spojrz, bo tu już jest plus jeden. Mm -hmm. eee, wydaje mi się, że ten interwał już był na tyle duży, że tam
0: Spojrzę ci tu i ci powiem, nie wiesz? Było,
1: nie było możliwości, żeby, żeby coś z tego ja, ja spojrzę. Osiągnąć. Co tam, Aleks Albon, na Bartek było eee, super ciekawego. Wiesz, co? To też był taki wyścig raczej bez większej historii. 5 sekund. sekund. Okej, okay, no to nie było aż tak źle. To tam trochę Aleks nadrobił. Eee, szkoda, że się nie udało. Szkoda, że, że nie, nie, faktycznie nie dojechał i nie dojechał w punktach. Aleks Albon to jest przykład człowieka, który no to redemption na ark jest cudowny. Naprawdę. Williamsem najgorszym samochodem w stawce, bo myślę, że możemy tak śmiało powiedzieć. Eee, Robi wyniki ponad stan, więc brawo dla Aleksa Albona. Aleks Albon no spoko. Ucieka z rusztu kolejny raz. Były, by, były problemy, był start z 18 pozycji. Jest zakończenie wyścigu na pozycji 11. A w kwalifikacjach nie było kółka. Tak, więc brawo, po prostu brawo dla Aleksa Albona. Naprawdę. Może szczęście, może wszystko inne, ale wykorzystał. Nie, to nie ma szczęścia. Wykorzystał. To, to już jest pewna powtarzalność i zaczyna z tego robić. Kiedy nie ma problemów, to Aleks Albon jedzie naprawdę bardzo dobrze. Więc brawo, brawo, brawo Aleks Albon. Dziesiąty
0: Lance Stroll. Teoretycznie wydaje mi się, że to jest dobry rezultat, ponieważ Aston Martin punktuje po raz pierwszy w tym sezonie, punktuje podwójnie. Co nie zmienia faktu, że to jest czwarty wyścig w tym sezonie Strola, Ma ten mógł na koncie, to jest super, że go ma wreszcie. A jego kolega z zespołu zdobył
1: więcej punktów niż on w tym wyścigu, a jechał tylko dwa wyścigi. No, Stroll korzysta z tego, że Aston znowu Znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, robi odpowiedni pit stopy w odpowiednim czasie i mhm. zyskuje na tym wszystkim strategicznie. Czy
0: Aston chyba najbardziej nie zmaksymalizował tego wysiłku, tak jaki wydaje. mógł? Czy to nie jest tak, że Aston po prostu w ten weekend był tym gościem, tym zespołem, który
1: wszystko co mógł i udało się? Wiesz, no to jest taki awans o, to jest tak naprawdę awans tylko o pięć pozycji. E, weźmiesz pod uwagę to, że odpadł Ci Sainz, Alonso i, i Ricardo e, i Schumacher, mhm. bo on też był przecież przed nimi, no to już masz czterech. Więc tak naprawdę realnie na to, że powiedzmy wyprzedził jedną osobę, tak, mm, oczywiście w dużym hmm. cudzysłowie, e, I kończy na dziesiątej pozycji. I raz, i raz to mi się zabierał za Jukiego,
0: ale Juki pokazał. Ja po prostu ten manewr mógłbym oglądać cały czas i pokazywać, tak. to było imponujące, to jest, ale Lance też był imponujący To w tym... jest
1: imponujące z innego względu, bo to było dwóch gości, którzy potencjalnie, jeżeli widzi coś takiego, to wiesz, to jak Bernie kresą The Expect Accident. Ale obaj. Obaj I okazuje się, że obaj zachowali zimną głowę na, na torze, który no nie był w najlepszej, w najlepszej kondycji, jeżeli chodzi o, o pobocza i tam było bardzo blisko tego, żeby Stroll na trawę zjechał, na szczęście tam się nic nie wydarzyło, obaj bardzo ładnie pojechali, e, także no tutaj Lance Stroll troszkę, troszkę no na pewno lepszy weekend niż, niż ten poprzedni. E, a,
0: moim, zdaniem, moim zdaniem, cały czas to nie sprawia, jest że punkt. Lance Stroll tutaj może się czymkolwiek kwalifikować. Ale ty też powinieneś zniknąć z firmienia, <grym> oh, dziew Dziewiąty. A propos Kanady, która jest na K. Kevin Magnusen-Has. Świetne kwalifikacje, dużo szczęścia. W sprincie spadek z e, mediumami. E, w wyścigu znowu spadek i takie minimalizowanie strat. Has ma takie, ale ciągle wystarcza.
1: No tak, no, to, to, to ten, po tym początku sezonu mogliśmy się chyba spodziewać troszkę, troszkę więcej, ale to, nie jest, to nie, jest, nie jest źle. Wciąż pamiętajmy, gdzie has był. On ciągle wchodzi do garażu, tak mówię, jak tam Mik? Has popełnia błąd w sprincie, grzebie troszkę wynik hmm. Kevina Magnusena tym samym. Wybór mieszanki pośredniej to nie była dobra opcja. Okazało się, że ten moment, którym, o którym inżynier mówił, mityczny moment, z którym teraz te softy przestaną podawać, teraz mediumy wchodzą. No nie weszli. Ale zdobył punkt w sprincie. Zdobył punkt w sprincie. I dwa punkty wyścigu. Tak, więc brawo dla Kevina Magnusena. To jest kolejny dobry weekend dla Hasa. Mogło być lepiej. Mógł skończyć chociażby przed Sebastianem Fetelem, ale były problemy z tempem. Znowu były problemy z tempem. Znowu to tempo siada troszkę wcześniej niż u wszystkich innych. Nie, więc zaczyna sprincie wyglądać... Tak, Tutaj też to było dzisiaj widać. Dwie, dwa okrążenia wcześniej niż... E, e, dwa, trzy okrążenia wcześniej. E, e, zaczynał tracić tempo. I to tak bardziej niż inni. Kevin żre opony. Tak wygląda na to. Albo has, szyr opony, ewentualnie tak. has, żre
0: kierowców, patrz, Mik Schumacher. Mik, wydaje mi się, że to miejsce, które zajął Stroll, to było dla ciebie dzisiaj.
1: No, tak, to jest to, bardzo To dziesiąte miejsce, miejsce było dla ciebie i szkoda, że takie skończyło. Dla ciebie, Kevin, było to ósme, zresztą mm. takie wrażenie. Nadal
0: brawo, myślę, że jest zadowolony z siebie, a że Ginter Steiner i tak jest uradowany. 15 punktów na koncie chyba ma teraz Kevin Magnussen, tyle samo też ma has, o tym pogadamy potem. Wow. Ósmy. Sebastian Vettel. Cztery punkty zdobyte dla zespołu
1: Aston Martin. W drugim wyścigu w tym sezonie. Kurczę. Sebastian Sebastian Vettel faktycznie zyskuje też pięć pozycji w tym, w tym wyścigu. Brawo, brawo, brawo dla Sebastiana Vettel. Dobre miejsce, dobry czas i naprawdę to musiała być dobra jazda. Tak. I, no i super. Super, że, że, że Sebastian Vettel jest w stanie I... zrobić, zrobić taki wynik, a że poradził sobie z Kevinem Magnusenem, żeby był w stanie na tym ósmym miejscu dojechać.
0: I teraz kierowca, który naprawdę zasługuje na kilka ciepłych słów. Yuki Tsunoda. Tak. Naprawdę miał momenty w tym wyścigu, potem na tej mieszance na, na slikach, gdzie się tak skubańc odpalił, był tak
1: szybki. Tak, on miał moment, tak który żar. był najszybszy na torze e, przez dwa, dwa trzy okrążenia. Seba to połknął. E, po tym jak połknął Seba właśnie, to, to potem, potem naprawdę frunął, e, frunął po torze Yuki. Także brawo. To był bardzo dobry wyścig pończyka. Siódma pozycja, więcej się nie dało Alfa Tauri zrobić. Jóki jest zadowolony, powiedział, że poprawki zadziałały, że oni są zadowoleni jako zespół, że wygląda to dużo lepiej niż, niż wyglądało wcześniej. I powiedział, że bardzo dużo jest w stanie się nauczyć dalej od Luisa Hamiltona, nawet kiedy ten jedzie za nim. I ma nadzieję, że Luis nie jest na jego zły. Nie mam pojęcia o co mu chodzi, ale widziałem Maciek Kiermakow to na Twitterze, więc stwierdziłem, że jest to fajny cytat, w którym mówi, że uczy się dużo od Luisa, nawet jak ten jedzie za nim. Brawo. Brawo dla Łukiego, naprawdę. Jak się cieszył w ogóle, jak tam wyprzedzą.
0: Ale zasługuje na to. To był jego... Najlepszy wyścig I teraz ten
1: moment, w którym Tifosi płaczą, serca pękają. Tak miało być.
0: Nie, nie było. Nie, niekoniecznie.
1: No... Tak miało A... być przed weekendem, w sensie o to bo... mi chodzi. Takie było, takie było nastawienie we Włoszech. I Tifosi jechali na tor, mówili, Dobra. to jest ten moment, po robimy kolej. dubelek. W kwalifikacjach szósty w wyścigu Leclerc mógłby
0: być na pole position albo tuż za Maxem Verstappenem, bo obaj byli na bardzo
1: zbliżonym poziomie. W sprincie e, problem z oponami, które nie podały na końcu. Ta sama sytuacja.
0: Mógł być przed Maxem Verstappenem, ale Max był sprytniejszy i lepiej dbał
1: o opony. No, bo Ferrari po prostu szybciej zżerało. W wyścigu,
0: gdyby troszkę lepiej wystartował, również mógł być tuż za Maksem lub walczyć z Maxem Verstappenem. Co więcej, jak gadaliśmy przez telefon, mówiłeś to, wydaje mi się, że to jest taki paradoks. Gdyby to Leclerc ruszył lepiej i objął prowadzenie, kto wie, czy w początkowej fazie wyścigu, gdzie był taki strumień wody, który uderzał w nich, nie byłby Maksem Verstappenem tej rundy, czyli po prostu kierowca, który prowadzi, ma trochę lepszą sytuację. Mhm. mogłoby tak być, ale tak się nie stało.
1: Tak się nie stało, Czas leklerkę błąd na starcie, źle... Przepraszam, kwalifikacja to niego wina? Sprint? To troszkę jego wina nie do końca, więc jakby był czegoś świetny. Wydaje, wydaje mi się, że mniej jego, mniej jego winą jest sprint niż start. Ale to, e, to zdecydowanie. Bo w sprincie, sprincie mam wrażenie, że Ferrari po prostu przez to, że temperatura była zupełnie inna, nagle zaczęło żreć opony. I tak mieli czas za safety car'em, że żeby... e, tak, I więc, więc no, no, no był problem Ferrari, Ferrari z oponami. O Docisk, tym też mówili, co? że powinno być lepiej. Pewnie tak, zbyt dużo docisku po prostu żarło, żarło opony. Znowu Ferrari było wolne na prostych. Znowu było dużo wolniejsze od Red Bulla, więc znowu mieli więcej docisku, e, co by tłumaczyło ten porpoising gigantyczny, który, który znowu mieli. Więc zżarło opony. E, no i niestety, no, sprincie zabrakło. Na starcie zabrakło odpowiedniego puszczenia sprzęgła albo przyczepności przez, przez tą wodę stojącą na, na torze. Spadek za Norisa w ogóle go w tym momencie praktycznie pogrzebał, mm. bo, bo to był problem dużo większy. Poradził Ale dość szybko. sobie z, szybko z Norisem, potem gonił Pereza i tak to wyglądało, że niby go goni, niby go nie goni. I A tak był dalej. nawet
0: przed Perezem, kiedy wyjechał z boksów, tylko się tak. okazało, że czeko nad ogrzanych oponach był bezlitosny.
1: Tak, i Leclerc powiedział po wyścigu, że teoretycznie to on do Red Bull'a zbytnio podjazdu w tym wyścigu nie miał, bo Red Bull był zdecydowanie lepszy w tym wyścigu i że P3 to było maksimum. Natomiast zgodzę się. zrobił bardzo głupi błąd i sam się przyznał do tego i powiedział, że nie powinien robić takich rzeczy, że oczekuje od siebie więcej. E, wjeżdża w wariantę alta. Szyka na prawa, lewa. E, z tymi dużymi sosczkerbami, sos kiełbaskami. No. Wjeżdża na kiełbaskę, podbija no, go, robi hop e, i robi takie hop, że ląduje w tyłem do kierunku jazdy. E, kierunek doby, tylko zwrot przeciwny. Uderza lewą stroną bolidu, uszkadza przednie skrzydło, wyjeżdża na całego szczęście stamtąd. Wraca na dziewiątej pozycji, mhm. kończy wyścig finalnie na A szóstej. Frunął, frunął, e, fruną, 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 nikt nie miał tam w ogóle nic do powiedzenia. Jeszcze jak mu założyli jeszcze nowsze softy, to już w ogóle nikt nie miał nic do powiedzenia. Było
0: pytanie, czy on jeszcze wyprzedzi... Już. Z lewej czy, czy z jeszcze... lewej, już.
1: prawej mam cię wyprzedzić, to było takie, takie pytanie. E... Szkoda tego, to jest pierwszy błąd, tak duży błąd Charlesa Leclerka w tym sezonie.
0: Na używanych softach kończy, i powiedział, że to chyba nie jest dobra decyzja z
1: tymi softami. Tak, no i wykrakał sobie sam. E, pierwszy błąd duży Charlesa Leclerka w tym sezonie, to Mamy trzeba błąd, sobie jasno konsekwencje. No tak, no to, to, to duży błąd, jeżeli chodzi o, o, o dorobek punktowy. Więc A, Czeko bez błędów też nie był w tym wyścigu. Natomiast, natomiast myślę, że, że Leclerc mimo wszystko wyciągnie wnioski, wróci e, i gdzieś tam to, to raczej nie powinien być duży, duży problem w ogólnym rozrachunku. On jest ciągle natomiast... w najlepszej pozycji w generalnej. Ta, nadal, nadal szkoda takich punktów z, z jego perspektywy. Tak dla mistrzostw lepiej, że coś takiego się w ogóle wydarzyło, tak szczerze powiedziawszy. Pewnie, że tak. O, eee, o tym gadaliśmy. Tak, to jest dobre, to jest bardzo dobre dla mistrzostw. Tak, zresztą tak. Chyba, żeby było śmiesznie, nie wiem, czy w zapowiedzi o tym nie mówiliśmy, że Ferrari mogłoby w ogóle nie ukończyć. Powiedziałem o tym, że tak. to
0: będzie dobre dla mistrzostw. My tego chcemy rywalizacji, Więc jak najdłużej się w da. w tym
1: momencie ten Red Bull goniący Ferrari, bo takie mam wrażenie, że dalej tak to wygląda w tym momencie, ten Red Bull goniący Ferrari on... na Imoli ich przegonił eee, i zyskał tyle, ile mógł w tym całym ogólnym rozrachunku. Boże, prawie tyle, ile mógł. Więc, więc super. Eee, super super dla, dla tabeli. Szkoda tego leklerka, jasna, że szkoda. Bo nie chce się oglądać jakichś rzeczy, jak kierowca taki błąd, ale sam go zrobiłeś. A patrz. A czysto teoretycznie
0: Sorry. jeszcze liczyłem na to, że leklerk na używanych softach, na Więcej których wyjechał na ostatni tym stink, niż mógłby zrobić fastest lapa. Ale ciągle max. Był za szybki, max, max, nie?
1: Max, super. Max, Miał max. do
0: tego dobre okoliczności. Miał, ale nie zrobił. Ale nie zrobił szósty. leklerk. minimalizuje straty po... Kurczę chyba dobrym weekendzie, A, ale niestety to nie no, będzie wysoka dob ocena.
1: Dobry dobry weekend, z, e, to tak szóstka, siódemka. Ani to
0: pole position, ani to wygrana w sprincie. Szósty w wyścigu, Leclerc. No, szybszym... ma...
1: no dobra, przyjmijmy, że Leclerc dojeżdża trzeci za Perezem. To co mu dajesz? Leclerc nie robi tego błędu. To co mu No tak siedem, osiem. No, no.
0: Siódemę. 7-8. Perezowi też nie ósemkę nie wtedy. No, nie. bo? Kwalifikacje. Co, kwalifikacje? Siódmy. Co
1: zepsuł? Siódmy. Nie miał pecha? Siódmy.
0: Dobrze, kwalifikacje Leclerc?
1: Drugi. Wyścigu? W sprincie jeszcze, mordo No. Drugi.
0: Ciągle to nie zmienia nic, stary. Tam, gdzie trzeba było być szybkim, Perez był szybki, to z tym pogadamy. Jak, chcecie, zgadzam, jak ale to... chcecie mieć wpływ na nasze oceny, słuchajcie, na stronie Ferme wkrótce otworzymy oceny także dla was. Pewnie już są otwarte. Pewnie już są otwarte. nie, bo podcast pójdzie wcześniej. W jak będą otwarte no, oceny...
1: A, a propos, ja mogę od razu przeprosić, bo mam problemy z Premiere Pro, a bardzo mnie nie lubi ten program i mm. ja obecnie muszę podcasty renderować także że go dzielę na trzy albo cztery party. Mm. Renderuję party, a potem wszystkie party razem złączam ze sobą i je ja renderuję dopiero, ponieważ Premiere Pro stwierdza po 20 paru minutach renderu normalnego pliku. On dalej nie pracuje. Dlatego ten podcast jest później niż mógłby być, tak? Jest to bardzo możliwe.
0: Dobrze. Nie szkodzi. Piąty Walter Botas I to jest jeden z tych trzech kierowców, o których możemy
1: się wypowiedzieć w samych superlatywach,
0: mimo tego, że starty mogły być lepsze. Tak, bardzo, sta bardzo, bardzo, pozycję, dobry,
1: bardzo dobry start Walteriego Bottasa. Tam była realnie Ech. szansa na to, żeby wyprzedzić George'a Russella i powiedzieć no nie, mu, że no, ale to w, nie jest miejsce dla kierowcy Mercedesa. W wydaje mi się, że Walteri mógłby coś zrobić, bo tam stracił
0: potem odzyską.
1: Tak czy inaczej, Walteri Botas kończy na piątej pozycji. To jest bardzo dobry weekend dla końca. To jest świetny wyścig, naprawdę był dzisiaj bardzo, bardzo dobry Walteri. Naprawdę, eee... co ja głowę popiołem, muszę posypywać cały czas, bo Walteri bo Botas mnie zaskakuje z weekendu na weekend coraz mocniej. Eee, odżył, żyje, ma się dobrze. Ludzie mu biją brawo w końcu w garażu Alfa Romeo. W falach był problemy z Bolitym przecież. Eee, biją mu brawo. To jest coś że dla Walteriego bardzo dobrego. Ja się cieszę z, z tego faktu, że tak to wygląda. Fajnie, że Walteri odżył. Myślałem, że tam już nie ma kierowca. okazuje się, że tam dalej jest kierowca. Ruda Małpo jeszcze żyje. To jest ten fin, który trafia do Alfry Romo i dowozi, nie? Tak, tylko dowozi na wyższym poziomie niż Kimi myślę. W
0: pierwszym sezonie Kimi, wydaje mi się, przez... Pierwszą część sezonu byli tak odpowiedni. Potem no, chyba już Ty ktoś boi wtedy był wolniejszy niż to co mamy no. teraz. Ciągle Walterii. super weekend, super rezultat, świetny dorobek. Czterech punktów ci brakuje w generalce do Luisa Hamiltona. Spokojnie, Mordko, zrobisz to. Czwarty George Russell. Co e, dla George'a dzisiaj e, ten sweterek? E, Ależ Skubaniec.
1: Zapękniętych sersti Fossi.
0: Ależ Skubaniec. Co? Ja tylko przypomnę jeszcze jedną Russell
1: rzecz. ruszył z 11 pozycji. Po starcie był na szóstym miejscu. Poradził sobie bardzo szybko z. czy znaczy
0: on zyskał, mój drogi. Przez Sańca, przez Ricardo, zyskał przez Alonso, przez Schumachera. I jeszcze sobie z kimś poradził na starcie. Kogoś wyprzedził jeszcze. Dobrze, do tego dojdziemy później. To jest ta ciekawa statystyka, którą znalazłem wcześniej. Słuchajcie, w Bahrajnie Russell był czwarty, w Arabii Saudyjskiej był piąty, w Australii był trzeci, e, we Włoszech na to, to że na to, że Imola jest czwarty. W tym momencie, na tym etapie sezonu, George Russell nie kończy niżej niż P5, bolidem, który nie wygląda na coś co
1: może być P5 lub wyżej. No nie, no to jest samochód, który jest teoretycznie trzecią siłą w stawce, teoretycznie. E, praktycznie wygląda to tak, że bardzo dużo zależy od toru, od warunków pogodowych i od ustawienia samochodu.
0: I od kierowcy, jak pokazuje e, George i jak Russell. pokazuje
1: George Russell od kierowcy i od tego, jak mu, to, jak mu to wszystko leży. George Russell jest świetny w tym sezonie i trzeba Świetnie. sobie to, trzeba sobie no to jasno powiedzieć. E, nie kończy niżej niż ta piąta pozycja, jak Bartek powiedział. E, naprawdę George pokazuje, że te papiery na ściganie to, to nie było na zasadzie takiej, że wymyślone, pompowane brytyjskie media. E, tylko tutaj mamy pana kierowcę i to jest pan kierowca, który, który naprawdę może w przyszłości robić bardzo dużo rzeczy. Był potencjał? Są wyniki. Tak. I te wyniki naprawdę są. Szczególnie na tle siedmiokrotnego mistrza świata, co, co by nie mówić. E, brawo, brawo, brawo George Russell. Naprawdę jest brawo.
0: Także Luis miał być tym mentorem, tym nauczycielem.
1: Może go tak bardzo uczy, że nie ma siły jechać w wyścigu.
0: Jak Fettel Schumachera. Tak mu przekazuje wiedzę. Dobrze. E, kolejne gromkie. Teraz z jego wysysa
1: wiedzę. Kolejne gromkie brawa dla tych za moją głową. Landon Norris. Tak, Landon Norris, człowiek ten, pomad. człowiek, który dzisiaj po prostu sobie jechał. On w falach i...
0: nie był trzeci? Czwarty. Trzeci. Kwalifikacja. kwalifikacjach trzeci. był trzeci. trzeci był kwalifikacja. I zobacz, przez stratę pozycji w sprintie jest spadł na piąte miejsce i tak przez to, co się stało z Leklerkiem, Landon Norris zjeżdża na na trzeciej pozycji i to jest podium. McLaren, który na początku tego sezonu mówił, że to, to, nie, to nie jest tylko kwestia McLaren, chłodzenia hamulców, to jest coś więcej jeszcze. McLaren no? zyskuje
1: kosztem dwóch Ferrari i kończy faktycznie na, na trzecim miejscu, no nie byłoby to osiągalne dzisiaj to trzecie miejsce czystym jazdom, mówmy się, ale i tak Landon Norris jechał hmm. tak dobry wyścig, że nie był zagrożony przez George'a Russell'a nawet przez chwilę.
0: Przypomnę tylko, jak się ostatnio nabijaliśmy z silników Mercedesa na początku sezonu, to top 10 w, na Imoli mamy cztery bolidy z silnikami Mercedesa, 3 bolidy z silnikami Hondy i dwa bolidy z silnikami Ferrari, trzy bolidy z silnikami Ferrari, przepraszam. No... Super robota Lando, naprawdę to musiał być kosmiczny wyścig dla ciebie. Bardzo Ziemia ja bezpiecznie z przodu, bezpiecznie z tyłu. Tak, Gigantyczna brawa. strata. Wielkie brawa.
1: Naprawdę wielkie brawa do Lando Norrisa. Super, super, super. Jeszcze raz. Super, super kwalifikacje. Sprint... Mogło być lepiej, ale i tak było super. Maksymalny
0: tempo, jak mógł mógł być, moim zdaniem sprintie. No, Sainz i za plecami stary.
1: Bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry wyścig. I, i jakby. No, tak, no to tak jak mówisz, no, maksymalny, maksymalny wynik w sprincie, tak realnie. Był piąty. I, i, Red i maksymalny wynik, no best of the rest można powiedzieć dzisiaj, no tylko lekar, kto wypacza tym, co, co, co poczynił. I, e, science, no. No, I science, no i Lando Norris, mistrz formuły półtora.
0: Nie, świetny weekend, Lando, naprawdę
1: brawo. Sergio Perez. E, Sergio Perez. Sergio Perez, człowiek, który popechał w kwalifikacjach, po, po tym, że ta niższa pozycja zajęta została, odrabia, tak? odrabia pięknie w sprincie. Pylecimy, chłopaki. Odrabia pięknie w sprincie, jedzie świetny wyścig, bardzo dobrym tempem, trzymając tempo Maxa Verstappena, e, trzymając za sobą, e, trzymając Leclerka at bay. Eee, był błąd rzucał mu jeden, kurczaki do tyłu. Był jeden błąd, po którym było blisko, żeby stracić pozycję na rzecz Gdyby tam był DRS, to tak jak mówił Christian Horner nie byłoby szans. Ale go nie było. Ale go nie było. Pozycji nie stracił i jeszcze po tym, jak ten błąd popełnił,
0: wiedział, że musi jechać przez tą trawę tak na wprost, żeby go nie Broń obróciło. Kołami nie, po prostu nie jedź prosto, wróć na tor i ciśnij. I to zrobił. Czeko, fenomenalna robota bardzo dobra robota. To tutaj. nie jest taki Perez, który broni Maxa Verstappena. To jest Perez, który, moi drodzy, ruszał za Lando Norrisem. No tam wiesz. Przepraszam, za um, Charlesem Leclerkiem. Bardzo przepraszam. Na starcie. To,
1: to nie jest Peres bierz, bardzo defensywny. Perez ruszył świetnie, wyprzedził sobie wyprzedził sobie leklerka, poradził sobie bez problemu i tak naprawdę pas pomac e, strata tak naprawdę troszkę mam wrażenie moderowana do Maxa, bo były takie momenty, kiedy Perez jechał tym samym tempem albo nawet trochę szybszył Max Verstappen. Potem Max tam dopalał, e, schodził jeszcze niżej, e, więc naprawdę jakby, mam wrażenie, że Red Bull miał jeszcze zapas. Red Bull miał jeszcze zapas, że mógł temu Ferrari gdzieś tam spokojnie odjeżdżać, jak trzeba było przycisnąć to Perez przyciskał i tego lekwerka sobie odstawiał, elektryk też czasami sobie zjeżdżał trochę, trochę do tyłu, zgaduję, że kwestia chłodzenia, chłodzenia sprzętu. Eee, mimo wszystko jakieś tam to, 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 to przegrzewanie musi istnieć. Brawo, brawo do Sergio Pereza po prostu, to, to, to są takie weekendy, których oczekujemy od Sergio Pereza za każdym razem.
0: A również od Mistrza Świata oczekujemy takich weekendów, to znaczy Max Verstappen, gdyby nie te problemy ze zmianą biegów przy starcie w sprincie, to miałby takiego najprawdziwszego Grand Slama w historii Grand Slamów, a tak ma tylko takiego prawdziwego.
1: Ma prawdziwego Grand Slama, bo no, nikt nie pomyślał o tym, że kiedykolwiek będzie wyścig sprinterski. Wyścig sprinterski nie liczy się do kategorii wielkiego szlema, więc dla wszystkich, którzy się zastanawiali, to na ten moment tak, to jest Grand Slam dla Maxa Verstappen, na drugi w jego karierze.
0: O, i tak wyciągnął wszystkie możliwe e... punkty z tego weekendu.
1: Tydzień, tydzień, dwa tygodnie temu e... robi to Charles Leclerc, ten tym tygodniu robi to Max Verstappen. Ze sprintem jeszcze. Robi absolutnie maksymalny wynik, jaki mógł zrobić, czyli 26 punktów za wyścig, 8 punktów za za sprint, co daje nam łącznie 34 24. punkty. I
0: do tego dokłada się jeszcze Sergio Perez, który zdobył tych punktów 18 plus 6. 6. Trzeci najwyższy
1: wynik w historii, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Najwięcej punktów w jednym wyścigu zdobył Lewis Hamilton w Abu Zabi 50 i Felipe Massa 36 w tym samym wyścigu. Oczywiście A. należy pamiętać, że był to wyścig podwójnie punktowany, ponieważ Bernard Eccleston wymyślił sobie ja debilny nawet, pomysł. Ja chyba nawet zatwitowałem to. E, więc e, Było takie coś. Tak, na... więc o, nie licząc bo... tego, ja bym tego w ogóle nie liczył, bo to, był, to była anomalia, no to to jest tak naprawdę teraz tam maksimum, jakie nie możesz jak wyciągnąć. E, możesz wyciągnąć maksimum absolutne. I to było maksimum absolutne, które wyciągnął Max Verstappen. Dycha. Dycha. Absolutnie dycha. Nawet mimo tego, że w sprincie e, przegrywa start, to i tak jest to dla mnie nie no, to dycha. Kosmos. Przechodzimy do e, klasyfikacji ge generalnych. Mm, klasyfikacje generalne wyglądają w sposób następujący. Czy ja otwieram? Czy ty otwierasz? Nie otworzę. Dobrze, to bardzo zacznie od <coughs> kierowców. Ja zacznę ja od zespołu. Od dołu czy od góry? Od dołu, nie? Tak,
0: zacznę od dołu. Ostatni klasyfikacji
1: Ciągnę generalnej w tym sezonie.
0: A, 21. Z dorobkiem 0 punktów jest Nikola Statifi 20, jest Niko Hulkenberg 19, Mikro Schumacher, trójka punktów nie ma. 18... Jeden już może nie zdobyć. 18, Stroll, 17, Albon... I mówi 18, Stroll, 17, Albon, 16, Ziu po jednym punkcie. 15. dopiero Fernando Alonso 2 punkty, 14. Sebastian Vettel punktów 4, 13. dopiero Piergasti punktów tylko 6, 12. Yuki Tsunoda uwaga punktów 10 11. Daniel Ricciardo punktów 11, 10. Kevin Magnussen punktów 15, 9. Esteban Ocon punktów 20, 8. Walteri Bottas 24 punkty, 7. Lewis Hamilton 28 punktów. Szósty Lando Norris punktów 35, piąty Carlos Sainz z P2 na P5 w generalce w ciągu jednego dnia. Carlos Sainz punktów 38, czwarty George Russell punktów 49. Był drugi. Trzeci Sergio Perez punktów 54, drugi Max Verstappen punktów 59, pierwszy nadal ze sporą przewagą, czar przewagą Charles Leclerc punktów 86.
1: Przewagą. Eee, <coughs> na szczęście już w jeden poprawiłam, bo hmm. nie dodali punktów ze sprintu. Wiemy. Co niestety mój, u nas się wydarzyło, ale pracujemy nad tym. Eee, jeżeli chodzi o konstruktorkę, jeden A, wszyscy, wszyscy konstruktorzy zdobyli punkt w tym sezonie. A powiem ci więcej, Aston wyprzedził Williamsa niestety. Więc super. Tak, tak, tak. Mamy, nie, będzie, nie będzie bez punktowca. E, Williams z jednym punktem, Latifi? dziewiąte miejsce. Aston Martin, e, punktów 5. Haas, miejsce ósme, punktów 15. Alfa Tauri, miejsce siódme, punktów 16. Alpin miejsce szóste, punktów 22. Dwa. Tu się zmieniło. Alfa Romeo, miejsce piąte, punktów 25. E, czwarte miejsce McLaren, punktów 46. Trzecie miejsce Mercedes, punktów 77. E, miejsce drugie Red Bull punktów 113 e, I pierwsze miejsce Ferrari punktów 124 11 oczek się zrobiło Ferrari zrobiło ogromny, e, zrobiło ogromny Problem, bo Red Bull Bardzo się zbliżył do nich Dwa razy Sainz się punktował, poza tak, sprintem Więc Sainz tutaj, tutaj to jest kamyczek do ogródka Carlosa e, Leclerc aż tak dużo Nie stracił w, w tej generalce nadal. Bo tam jakiekolwiek damage kontrol było Ale stracił nadal
0: Red Bull zrobił 58 punktów w weekend stary. 58 punktów Kosmos, Red Bull, wow, ale mieście weekend, chłopaki, świetna Zabrakło robota. Zabrakło
1: tylko tego, żeby Perez wyprzedził leklerka w, w sprincie, byłoby. I to by było na tyle.
0: Komplet. Bartek, z racji długości tego podcastu, jeżeli chcesz prowadzić kończyk bokserski, to ja cię słucham, masz 3 minuty.
1: Szanowni Państwo, pewnie większość z was to widziała, ponieważ hype był ogromny, pełne Wembley, 95 tysięcy ludzi, chyba 94 tysiące ludzi na, na stadzie Wembley, Wielka, wielkie bokserskie święto, na które nawet Bartosz mnie zaszczycił swoją obecnością. Tyson Fury, czyli absolutnie mój ulubiony bokser na, na świecie, e, zmierzył się z Dillianem White'em, który to raczej no, był bez szans w tym pojedynku. I jak się szybko okazało, to faktycznie bez tych szans był. E, klasa bokserska Tysona Fury'ego była myślę tak z dwa poziomy wyżej. E, piękna, piękna, piękne prowadzenie walki, spokojne, e, tak naprawdę w żadnym momencie White nie był nawet blisko. Walka zakończona w cudowny, przepiękny, idealny sposób. Pierwszy podbrudkowy wyprowadzony w całej walce trafia w punkt. Odłącza Diliana White'a, Tyson Fury go popycha i tak naprawdę to było tyle. Dawno w nie widziałem... Szóstej rundy. Dawno nie widziałem, Bartek powiedział przed walką piąta szóste runda Fury, także kredyt dla niego. E, myślałem, że jeszcze Dilian wstanie, ale pierwszy raz od dawna widziałem ten moment, kiedy gościu wstaje, i jest sztywny. Eee, I to był, to był koniec Diliana White'a. Fury twierdzi, że skończył karierę, ja twierdzi, że to jest troszkę marketingowa zagrywka z jego strony jeszcze na pewno wróci, bo potencjalnie wielkie pieniądze na stole leżą. Natomiast, eee, a u kogo? To zależy, no bo teoretycznie w lipcu ma być rewanż eee, Joshua z Usykiem, który myślę, że jest formalnością. i Usyk raczej tam bez problemów sobie przejdzie po, po AJ-u. I teoretyczna unifikacja powinna tutaj wyglądać tak, że będzie to Fury z usykiem. Tak naprawdę pozostaje poczekać, czy Fury zwakuje pas, bo jeżeli nie zwakuje pasa w UBC, no to tak naprawdę to co jest ta jego emerytura jest bardzo mocno teoretyczna.
0: Nie wakujesz pasa, musisz walczyć.
1: No tak, no, masz tam masz czas, w którym dostajesz pretendenta i musisz walczyć. Także no, tylko no, wiesz, no, Mitch ma te swoje, swoje gdzieś tam za uszami i fiury może sobie walczyć dużo rzadziej, bo jest taką gwiazdą tego formatu, jakiego jest i jest tak świetnym bokserem, jakim jest, także znowu, jeżeli ktoś chce obejrzeć kawał dobrego boksu, to polecam, dobrego boksu, może inaczej, cholernie inteligentnego boksu, to jest odpowiednie stwierdzenie, bo Fury może nie walczy i najpiękniej, natomiast walczy mega skutecznie, mega inteligentnie, no i jest poza zasięgiem, myślę, że tylko Aleksandr Usyk jest w tym momencie w stanie mu zagrozić, E, tym, że jest prawie, że kruzerem, a były takie, e, miał, miał, miał takie problemy swego czasu to jestem Fury z bokserem podobnych gabarytów, który to nawet go posłał na deski. Kluze, czyli... Chyba był Jennings, jeżeli dobrze pamiętam. Kluze,
0: niż waga, więc to jest taki. Teraz taki jeszcze, tam tome... jest Bridger pod Taki rodze, troszkę więc... Tomek Adamek wadze ciężkiej, czy jestem tutaj, ale wagowo to tak ledwo co wchodzę. Tak, powiedzmy. wagowo
1: wagowo, chyba nie do końca powinienem tu być, ale jednak, jednak się zdecydowałem, że będę, będę się tutaj bił. E, mogę szybko tylko jeszcze sprawdzić, bo nie chcę, bo powiedziałem, a, a boję się, że mogę się pomylić. E, mmm, szybciutko, szybciutko Bartek. Czekamy cały czas, moi drodzy. To się dzieje na waszych
0: oczach, w waszych słuchawkach, w
1: waszych samochodach. To chyba budże, nic, nie znajdę tego. Dobra, nie, na szybko tego nie znajdę, więc nie będę już cudował, bo i tak jest to długi podcast, więc... Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami, a nas możecie znaleźć na
0: Facebooku, Twitterze, Podmin, Spotify, iTunes, na naszych Instagramach, na Patronite, podziękowania dla wszystkich patronów na naszych Twitterach i pamiętajcie o tym, żeby, żeby, zostawić, żeby zostawić cicho łapę w górę i zasubskrybować nasz kanał na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli słuchaliście nas tyle czasu, dwie godziny na platformach streamingowych i nie subskrybujecie nas na YouTube, bardzo Was proszę, wejdźcie, zróbcie to, będzie nam bardzo, bardzo miło.
1: I zostawcie komentarz wytyś, jeżeli dosłaliście do końca, ale e, jeszcze jedna i rzeczy Bartek nie powiedział, zapraszamy oczywiście na stronę Park Ferme. bardzo dużo tekstów z tego wyjazdu Grzegorz przygotował, e, albo że tak powiem pomogli mu z tym chłopacy z redakcji i znowu gigantyczna praca, Top bardzo, bardzo dziękujemy e, i e, słyszymy się już wkrótce w kolejnym podcaście. Dzięki, cześć. cześć.